0: Tjena, Albin min här. Det bästa du kan ge en lagkamrat är en perfekt passning. Lyssna på jävla podden. Hallå allesammans och hjärtat välkomna till Jävlepodden nummer 171. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norrström och Hugo Ådvall så gör vi Gävlepodden. Vi har också hjälp ibland av vår vän i Örebro, Per Magnusson. I den här podden får vi först lyssna till en längre intervju som Hugo Ådvall gjort med vårt nyförvärv Isak Lidberg där han pratar om sin syn på Gävle IF, om tiden i Hammarby och vad han har för framtidsutsikter. Efter detta får vi lyssna till ett långt snack som jag Andreas Ström hade med Hans Karstensen och Jim Moren där vi pratar om matchen mot Kvarsveden men också ställer nyförvärv mot förluster på spelarfronten. Vi pratar också om Mikael Bensons största problem, hur han ska få plats med de bästa spelarna i starttruppen mot Solentuna den 5 april. Detta och mycket mer hör du alltså i Gävlepodden nummer 171. Är det så att du vill bli en patron till Gävlepodden och stödja oss i vårt arbete. Surfa in på www.patreon.com. Och skänk minst en dollar varje månad. Vi finns också på sociala medier som Twitter. Instagram och Facebook. Sök på Yellowpodden där och eh, gilla oss. Men det sagt så vill
1: jag oss er alla en trevlig lyssning.
0: Ja hallå fotbollsvänner, säsongen 2020 närmar sig med stormsteg och den 22 mars kommer 1882-bloggen att släppa en unik satsning i och med att ett fullmatat kompendium inför GIF-säsongen kommer ut. I denna unika satsning får ni allt ni behöver veta inför GIF-säsongen 2020. Vad sägs om långa och djupgående intervjuer, krönikor, tippningar, truppgenagångar, spelarbetyg och en massa andra texter. Såklart både om här och damlaget. Allt detta för bara 50 kronor. Med avspark jävlig IF 2020 får ni till exempel läsa om Malin Rogströms tankar inför säsongen.
2: Ja, det är
0: inte guld och gröna skogar inför den här säsongen. Det kan jag säga. Det som vi hade med oss in i 2019 var ändå en del spelarförsäljningar. Det har vi inte med oss in i 2020 vilket gör att vi får jobba
1: hårt på andra sätt för att få in pengar.
0: Nyförvärvet Lovisa Lennartsons målsättning.
1: Man kan förvänta sig av mig att jag ska ja bidra med, med mycket. Alltså, ja, eftersom jag har spelat på en högre nivå. Sen så eh, tycker jag att man kan eh, vi ska helt klart vara ett topplag och jag tycker vi borde kunna ta oss upp en dimension också.
0: Och det är båda A-lagstrännarnas derbykänslor. Alltså jag älskar derby. Det är bland det bästa jag vet. Men det kan också vara det absolut värsta man vet när man åker därifrån och inte har vunnit det.
3: Mm.
0: Men det är en annan typ av känsla. Vissa spelare taggar till lite extra. Och på ett sätt skulle jag önska att den alltså glöden i spelarna fanns varje match.
2: Jag håller med Sara i det att ett ja, liksom, det blir ju någonting speciellt.
1: Det blir ju med största sannolikhet mer, mer folk på läktan. Det betyder säkert historiskt sett, någonting och det finns många saker i det där. Ja,
0: jävla vänner. Surfar nu in på 1882bloggen.com för att läsa mer om den här satsningen. Det är klart att ni ska gå in och beställa det här kompendiet som vår supertalang i journalistik, Hugo Ådvall, arbetar med. Så alltså, gå in på 1882bloggen.com och boka ditt exemplar redan idag. Ha det gott! Hej!
3: Ja, vi börjar med och hälsa Isak Lidberg, varmt välkommen till Tjävul IF, men även Jävlepodden.
2: Ja, tack, tack. Eh,
3: här. Ja, vi ska gå igenom både det som har hänt tidigare i din karriär, men även eh, lite om första tiden här i GIF och eh, ja. framtiden, säsongen som kommer, tänkte jag. Absolut. Eh, men om vi börjar med, med hur, hur processen såg ut när när du blev klar för Jävla Jeff, om, om du beskriver det?
2: Eh, ja, det var väl kanske två veckor sedan som jag fick höra att, att Jävla var intresserad. Då. Så pratade vi lite så och sen åkte jag hit, eh, träffade mycket och kollade runt lite här i klubben. Och, och Han visade mig runt och jag fick ett väldigt bra intryck av Gävle av som klubb och Micke som tränare. Och sen... Ja, sen har vi väl förhandlat lite och sen så, så kom vi i hand för... Ja, när var det? I torsdags förra veckan eller något sånt. Så. Mm.
3: Eh, fanns det några andra klubbar med i bilden eh, och varför blev det just Gävliet? Eh,
2: ja, men det fanns väl några klubbar men, men jag fick ett väldigt gott intryck av klubben och, och vi har bra förutsättningar här med arenan och gymmet och... Och sen mycket som tränare så kändes det som ett ganska klart val mm. efter det.
3: Precis den största liksom anledningen, anledningen till, att, till att du valde det att bli, vad var det som, vad var det som lockade det här i den här klubben?
2: Nej, men det är en ganska stor stad och sen tycker jag att alltså klubben ska vara högre upp och har bra förutsättningar. Och, Jag tror att jag kan få en, få en viktig roll här i klubben och hjälpa klubben framåt. Mm. Så det var största anledningen att man vill känna sig så, så delaktig som möjligt i en klubb, i. just därför. Eh,
3: det är ett tvåårskontrakt eh, som är påskrivet, om du om du berättar om, om det, varför, varför det blev två
2: år? Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket över två år, det kändes bara det kändes bara bra att vara här och sen... det var Ja, jag vet inte varför det blev två år, det spelar inte så stor roll för mig.
3: Och du är ju, var mycket och Jävla sagt i alla fall, den, den sista pusselbiten i laget. Eh, den, den, den sista spelaren som har kommit in i truppen. Eh, nu under de här första dagarna, då, hur, hur tycker du att truppen har, har varit och hur har de tagit emot dig?
2: Nej, de har tagit emot mig väldigt bra. Det är ett skönt gäng. Och, och vi har, det känns som det är väldigt bra lagskemi. Jag har ju bara varit här nu. Jag har gjort två träningar och en match. Och, så det är svårt att säga så, men sen har jag hängt lite med, med grabbarna i laget och så, där, så så det känns bra, det känns som att alla kommer bra överens och bra, bra kemi. Mm.
3: Eh, och annars då, om vi, inte, om vi kollar på, på allt runt omkring, eh, här under första tiden, du, du gjorde två mål i, i din första match, eh, och ja, men annars runt om i klubben du tycker du att första tiden har varit?
2: Nej, det har varit väldigt bra och alla är, väldigt, det känns som en familjärklubb så. Från kansliet, och spelare, tränare, materialer... Det, man känner sig väldigt välkommen och... Ja, det känns... Man känner sig välkommen och, mm. och så, så det är väldigt... Man känner sig uppskattad och det är alltid kul. Eh,
3: och du kommer ju bor från eh, Stockholm. Eh, hur, hur ser det ut där nu? Kommer att flytta permanent till Tv. Eh,
2: ja, exakt. Jag har fått eh, läranhet, så jag har flyttat in igår, så... Så ja, det känns bra. Sen är du ju Sen är det ju inte långt hem om, om man vill vara hemma någon dag. Och så, så. så det känns väldigt bra att det är nära. Det är... Mm. Eh, som det
3: Och jävligt som staden är ju betydligt mindre än Stockholm. Men annars, du var inne på att du tyckte att den var ganska stor ändå.
2: Ja, men det är, det är ju ingen alltså, liten stad så. Utan jag har ju varit inne i stan och det är väldigt fint. Det finns, finns bra restauranger och trevligt folk på stan. Och bi och sånt där. Nej, jävligt väldigt mm. fin stad tycker jag. Jag tror jag kommer kommer att vara bra här. Mm.
3: Eh, och annars om vi ska gå in lite på spelet och spelmässigt. Eh, vem Isak Lidberg är där? Eh, Mika har väl varit inne på att du är värvad som kanske den, den centrala spelaren i, i 3-4-3-uppställningen. Liksom. Eh, trivs du på någon annan position än, än just den centrala anfallen där? Eller är det just där du ser dig själv?
2: Alltså, jag trivs ju överallt på fotbollsplanen. Så jag kan ju spela överallt men... Men jag känner mig mest trygg på den centrala, som centrala omfaller och det är där mycket vill att jag ska spela så det, det känns väldigt bra. Men sen har jag tidigare också spelat ute på en kant och det är också roligt men, mm. men jag känner mig mer trygg på att spela central forward och känner att jag kommer till mer, mer lägen och gör lättare att göra mål och sånt om jag spelar där. Det, mm. Så det känns väldigt bra.
3: Och för de som inte riktigt har koll på dig och vem, vilken fotbollsspelare du är, om du ska, om du ska beskriva Isak Lidberg på, på fotbollsplanen.
2: Ja, men jag är väl ganska, ganska fysiskt stark, snabb. Eh, ja, försöker komma till mycket avslut. Eh, gillar att, ja, försöker alltid komma till avslut, Var i farliga positioner för att göra mål och hungru och göra mål och, Ja, det, det är väl där jag är som bäst tycker. Mm. Och utanför planen, vilken, vilken typ av människor är du där? Nej, men jag är väl ganska lugn så här. Lugn och... I alla fall till en början, men sen... Sen kan jag bli, öppna upp mig lite mer så. Men jag är ganska lugn och... Lugn och relax. Så. Mm.
4: Mm.
3: Nu har du bara varit här en, en väldigt kort stund. Men liksom, vad, vad har du fått till det av klubben? Och vad, vad tycker du är... Är det realistiskt att, att kräva av Gävle IF som, som lag den här säsongen? Vad, vad tycker du att man kan
2: kräva av er? Ja, det är en lite svår fråga eftersom jag bara varit med två träningar och spelat en match och jag har inte särskilt stenkorv så men och sen finns det ju i i vår serie många andra lag som är väldigt bra speciellt Stockholmsklubbarna så, så det blir ju tuff konkurrens men men självklart tror jag att och målet är att vi ska vara där uppe. Sen får vi får vi se hur långt det räcker. Jag menar, är ny, det är många spelare som är nya, så... Så man kan nog inte räkna med att allt kommer klicka direkt. Men, men så småningom ska det, nog, ska det nog bli riktigt bra, tror jag.
3: Mm. Som du säger, det är väldigt många... Både nya lag, men även väldigt skickliga i den här serien. I år är det väl fler Stockholmslag än någonsin nästan. Ja, det är väldigt många lag därifrån. Mm. Ja, om vi bara går in snabbt på de lagen det, Finns det spelare där som du känner?
2: Jo, det är klart Jag spelade ju Bp förra säsongen Och tyvärr så åkte vi ur, så. De är ju i samma serie och De ser ja, de ser vassa ut tycker jag De har ju de har bra spelare Så de kommer bli farliga mm. Sen har vi ju Frey också som, åkte som som. har ett ungt lag Men Med många bra spelare Så jag tror att de kan nog också vara där uppe. Och sen finns det ju Sollentuna också. Som har, som har värvat bra och som kan slå lite underifrån. Mm. Så så att ja det är många bra lag som du säger. Mm. Speciellt Stockholmsklubbarna ser, ser bra ut. Mm. Eh, ja, det är realistiskt att kräva av, av dig
3: som spelare. Eh, du, du är en målskytt. har eh, gjort många lag i, i ungdomslandslag. Ja men... Ja, du är en fall som som gör mycket mål. Vad, vad kan man kräva av dig som spelare i år? Hur många mål vill ja, jag, jag hoppas, och det att,
2: hoppas att, att man får göra lite mål och att ja, men man ska i alla fall kunna räkna med att jag, att jag gör allt när jag är ute på banan och verkligen försöker och ja, våga bli lite skit under liksom för att, för att göra mål. Mm. Så jag hoppas att, att, det, att det lossnar lite och att man får, får göra en hel del mål för ett bra lag och sånt så det känns som att alla nycklar finns där för att, för att få en bra säsong personligen mm. och, och som lag.
3: Eh, jag tänker också som anfaller nu på försäsongen. Nu gjorde du två mål på bara 28 minuter senast mot, mot Kvarnsveden här första matchen. Är det, är det viktigt att, att göra mål redan nu på försäsongen och liksom ta med sig den känslan in, in i seriespelet?
2: Viktigt vet jag inte om det, men det, det är skönt för självförtroendet och det, det är alltid kul att göra mål. så Men sen är det väl att, ja, nu har inte spelar på ett tag så det är det skönaste med träningsmatcherna är nästan att få komma in i matchtempot och ja, få den här timingen som man som man bara får liksom när man spelar matcher. Så det är väl huvudsyftet av, av träningsmatcher. Men sen är det alltid skönt att göra, göra mål och få upp självförtroendet. Så. Mm. Eh...
3: Ja, och det återigen här, det har varit en väldigt kort, kort period här, men om du skulle beskriva jävligt sätt att spela fotboll?
2: Ja, jag har pratat mycket med Micke och vi vill ju spela, spela mycket fotboll liksom, eh, driva matcherna som vi gjorde nu senaste matchen här. Och det, det är det vi lägger mycket energi, energi och tid på, på ute på träningsplanen så... Så ja, vi vill ha, vill ha mycket boll och styra matcherna och komma mycket i komma runt på kanterna och, och sådant motstånd. Mm. Eh,
3: om vi jämför med, med BP där du nu kommer ifrån då, eh, finns det någonting där ni skiljer mot, mot BP?
2: Ja, svår fråga Skiljer. Det är klart att det skiljer, men vad är det som sticker ut? Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga också, jag har bara varit mm. här en match. Men, ja, I BP där, i början spelade vi mycket, mycket forward. Och då var det väldigt mycket djupled och, och så. Vi mm. spelade en hel del, hel del långt. Så jag tror inte det kommer bli lika mycket, mycket taget spel och, och spel så långt ner i banan som det kommer vara här. Så det tror jag kommer vara vara den största skillnaden. Mm.
3: Eh, och i era och finns det någonstans där spelet där spelet kan anpassas efter dig? Och i så fall hur?
2: Ja, men så är det väl alltid att man ska försöka individuellt passa spelet. Liksom. om man har en en spelare som är som är bra djupled så är det ju som jag till exempel så kan du. Då är det ju bra liksom, att spela lite jubblatspel, spel, liksom, att spela bollen bakom bakom och sådana backlinje och så, så, så där får man ju ha en kemi med sina lagkamrater också. Så. Därför är det bra att lära känna varandra, så man vet, vet man vad man vill göra ute på planen. Så. Jag tror att det kommer bli en hel del ja, att jag kommer få löpa ganska mycket bakom, som jag själv vill också. och Det är där jag känner att det är som bäst i, i mitt djuphetsspel.
3: Vilken av, av dina nya lagkamrater har, har imponerat mest på dig hittills?
2: Ja, jag känner ju faktiskt ingen förutom Tim, eh, målvakten, som jag vet, som vi spelat tillsammans i Hammarby och han vet det i sin tid. Är det är en riktigt bra målvakt. Så förutom han skulle jag säga ja mitt ja, mittbacken. Tycker jag är väldigt, väldigt lugn, trygg och bra med bollen ute på, på planen. Så det, det känns tryggt att ha han där, i, där bak i backlinjen.
3: Mm. Eh, och gav
2: som arena, eh,
3: din, din nya hemmarena. Hur Hur var du om den?
2: Nej, väldigt fin. Vi har väldigt bra möjligheter här med, vad är det? Ja, med gym och träningsplan och, och så. Sen arenan är ju väldigt fin, kompakt. så Ja, väldigt fin arena. Mm.
3: Din relation innan innan du blir klar här med Jäveli eh, liksom Vad känner du till om klubben?
2: Nej, man känner ju till att det är en, en stor klubb som som har varit i Allsvenskan i många år. och Så, så jag har varit här några gånger med med Hammarby och lite så, så... Ja, man vet ju att det är en... Det är en stor klubb liksom som inte har det hemma i Division 1, och en finallig klubb med... med här nya fans, och... och så. Mm. Eh,
3: och trots din, din unga ålder på, på 21 då, så... så är det ju ändå väldigt... väldigt meriterad för att... ja, men... för ålder på den här nivån. Eh, flera... ungdomslandskamper... Eh, spelade all och sådär... Uh -huh. eh, vad tror du att du kan bidra med i truppen?
2: Nej, jag tror att jag kan bidra med, med fina fotbollsegenskaper och försöka försöka höja, höja tempot på, på träningar på match och, och hjälpa, hjälpa alla mina lagkamrater och stötta dem och pusha oss framåt. Mm. Så jag har, Som du säger, jag har en hel del erfarenhet och har spelat i Allsvenskan Superettan utomlands och så. så. Eh,
3: man kan säga att din, din, din fotbollskarriär tog fart eh, ordentligt där i, i Hammarby när du eh, ja, fick inhopp på Sverige i Allsvenskan. Eh, vad, vad var det som gjorde att, det inte, att du inte lyckades ta det sista steget till att bli en, bli en startspelare på den mån?
2: Eh, jag tror, jag var ju så väldigt ung, men man har... Man vill hela tiden framåt. Och sen när man känner att. Att man inte riktigt. Kommer framåt snabbt. Så blir man lite stressad fast. Man egentligen är så ung så. Så efterhand kanske. Kanske man tänker att man skulle tagit det lite lugnt och. Slappna av lite men. Men även i den åldern så blev man. Stressad och, stressad och irriterad när man inte fick spela och. Så som man. Ja jag blir stressad och och ville därifrån kanske lite, lite tidigt fast man man skulle fortsätta träna hårt och, och kämpa på där kanske lite, lite längre men, men det är ingenting jag ångrar så men ja men det är väl det att man, man är lite för stressad då och, och så fast man är så ung så mm. På vilken nivå skulle du säga att du att du platsar när, när du är
3: som som allra bäst?
2: Eh uh... Ja, men ja, då, ja, jag känner mig alltså, när jag är i bra form så, så känner jag mig riktigt bra och då skulle jag kunna spela. Ja, i nuläget känner jag att jag skulle kunna spela högsta serien i Sverige. Men men sen är det ju alltid att man måste hitta en, en jämn nivå som liksom, man kan hålla på och fortsätta utvecklas. Och, jag är ingen stress så, det känns väldigt bra här och sen är det klart att man vill framåt men... Men nu tänker jag på jävla på och vad jag är nu och... Och försöker bli bättre varje dag, så det mm. känns... känns bra.
3: Du har vi skrivit ett, ett tvåårskontrakt då, som sagt med, med Gävle IF men om vi... Blickar ännu längre fram i din karriär, eh, om vi tar det till fem år framåt, eh, vad... Ja, vad har visat Lidberg då?
2: Ja, då vill jag ju helst... Om fem år, då, är jag ju, då ska jag fylla 27, så då vill jag ju helst vara, helst vara utomlands och, och det är det jag jobbar efter, men sen, sen får man se vad som händer och så, men, men jag försöker hela tiden, varje dag, bli, bli lite bättre, sen får man se hur, hur långt det tar än. så länge man har gjort sitt, sitt allra bästa så, så kommer jag inte kunna vara besviken på mig själv liksom.
3: U utomlands efter en rekordförsäljning och tagit upp jävla talsskandal.
2: Ja, det skulle inte vara fel det.
3: Nej. E ja, vi hade alltså klara med sista frågan. E har pappa köpt årskort på Garvallen?
2: Nej, det har han inte gjort. Jag hoppas att jag kan fixa biljetter här, så han... så han. Men han är sugen på på komma och kolla, så han följer mig. Han brukar följa mig ganska noggrant och så. Jag tycker att det, är... det är intressant då. Och... Så han har redan snackat om att han vill komma upp och kolla och sådär. Så, så han är nog sugen på att se, se några matcher. Ja, det underbart. Ja. Stort tack till
0: Ja, hallå hallå. Och hjärtat välkomna till Gävlepodden nummer 171 Idag har jag med mig två välbekanta. Hasse Karstensen kommer tillbaka till podden Tjena Hasse
1: Tjena Andreas, ska bli kul det här
0: Ja, otroligt roligt Och ha dig med 50% av Gävlepoddens skapare
1: Ja, det ska bli skitkul och det blir ju inte mindre kul av att det man såg i lördags mot Kvarnsveden. Alltså det, ja, vad roligt att se GIF.
0: Mm. Det ska vi prata om. Jag välkomnar också Jimmy Morén. Känner Jimmy. Tjena. Ja, det är, är det en månad sedan du var med nu? Mer va? Lite mer?
1: Ja, det var tid det Tiden går så fort. Man jag har ingen aning. Ja, det var kanske månader
4: sen.
0: Ja, det kanske var en månad sen, en och en halv, två. Jag
1: jag trodde du förde statistik Jimmy över när du är lämnade så där. Jag, jag har konstigt rykte i jävlig kretsar.
0: Ja, är vi som jag sa så gjorde Gjorde ju Norrström och Backlund en intervju med, med krigan här Som just nu ligger ute för, för Patreons bara Men kommer ut till, till allmän lyssning snart och, och där fick du vara med på ett hörn också Krigan pratar lite om dig helt enkelt
4: Ja då får man ju bli Patreon då Ja precis Det är väl bara slanta upp då som man får höra
0: ja, krigaren minst, Minsta är ju en dollar nu så att det, det är ju inte så, det är inte det, så jättefarligt
4: Det kan han vara värd, krigan.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja, det, var, det var intressant. Han kör ju ja, från 1882 till 1910 ungefär i det avsnittet. För, förhoppningsvis så kommer det fler om jävlig historia. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Jag tänkte vi skulle grida in lite på, på matcher mot Kvarnsveden som jag tyvärr inte har sett. Och du har inte heller sett den, Jimmy. Men däremot Hasse var på plats.
1: Jag var på plats och det var min första match i i vår i år också där jag såg GIF. Jag vet att ni har ju sett mot Sandviken och så och Josef för att jag såg dem mot Sirius och så. så att, men jag blev väldigt imponerad av det jag såg för att det här var ju det jag saknat av oss av jävlar de två senaste säsongerna när man får se en spelidé. Vad vill det här laget egentligen? Och det fick man ju se direkt att alltså det här laget vill springa. Det känns som att de har en överenskommelse om att man, är man inne på plan, då är man en av de tio ute-spelarna, då springer man på allt alltså. Eh, för att det... Jag har nog aldrig sett Chucho jobba hem så hårt och pressa så hårt som man gjorde den här matchen. Det, det, ja, det var väldigt... Eh, det var väldigt intressant alltså. Och jädra vad vi pressade. Det, 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 vi pressade hårdare än vi gjorde, mot, eh, än vi gjorde under poja. Och, och därmed inte det att, att, vi, att vi alltid pressade hårt. Vår första press alltid låg så högt. Eh, utan ibland så, så eh, möter vi upp liksom vid, vid mittlinjen men... När vi pressade så pressade alla i synk. Det var så jäkla skönt att se alltså. Det var inte det här eh, stå det gamla jäveln stå och titta liksom i sina positioner utan här var det verkligen här var det verkligen ligga nära motståndaren och så var det ju alltså när, när över hela planen. Över hela planen låg vi nära Kvarnsvedens spelare- och sen kan man ju säga, jag vet, jag pratar med andra GIF-supporter som har sagt att ja, men det var ju ändå liksom, det skilde en division mellan, ja, så kan man säga. Men jag kan, mot, eh, hade vi spelat mot Kvarnsveden, eh, ja, som, med förra årets slag, så, så hade det inte alls sett ut så här. Alltså. Och med förra årets eh, sådär, för att äh, det här såg jäkligt imponerande ut alltså.
0: Man kan väl tillägga det att vi, vi spelade oavgjort eller förlorade mot Hudiksvall förra, förra, förra försäsongen och då det är det ju på samma nivå som, som Kvarnsveden ligger så att, ja jag tänkte bara att jag skulle liksom gå igenom, vi, vi, vi ställde upp lite med ett B-lag ändå, alltså med, med reserverna kanske och då
1: tycker jag det är ännu mer imponerande att man vinner med, med 5-0 Ja, eh, och, och. Grejen är att vi hade kunnat vinna med 10-0. Det skapades otroligt. Vi skapade nästan fler chanser i andra halvlek än i första halvlek. Så att det, det, och sen släppte vi inte in. Vi släppte inte till dem någonting. Alltså. Vi, vi, vi stängde ner allt. Eh, och, och, jag menar, tänk på... Jag, menar, jag har sett många matcher i Svenska Kuppen. och Det är, alltså, det är ändå säsong Det känns ganska så här skakigt på många håll. Att, jag, jag är jäkligt imponerad av, av det här jävla IF. Men vi kan köra startälven.
0: Ja, man ställde upp med, med William Lindqvist i, i mål där. Eh, och så hade man ju faktiskt en, vad jag förstår, en fyrbackslinje va? Eh, med Jakob Ejeblad, eh, Jaya Kevin Persson och eh, Albin Loukangas. Eh, och sen på mittfältet hade du Adrian Haranen, Oskar Karlsson, Chichu Fri Friman och så var väl eh, Isak Lidberg eh, ensam forward, vad jag förstod.
1: Ja, så var det. Eh, Monsberg igen och är ju fungerar, li, fungerade lite i pocketrollen den här matchen och eh, ja, de gjorde det väldigt bra där. Alltså, ibland blev det lite att de, över, att de överarbetade situationer men Ja, det kändes som att de fick använda sina styrkor. Alltså, de är bra på att hålla undan motståndare, bra på att täcka boll. De har bra teknik och, och, och kunde vrida och vända och hitta vinklar och sådär. Så ja, det, det, eh, och Churchill kom ju upp på, på ett väldigt fint inlägg där och gjorde om det var 3-0-målet på, på inlägg från Jakob Ejeblad. Vi spelar ju den här moderna... Eh, Sarge-fotbollen nu när liksom mittfältarna är forwards också. Fyller man på så fyller man på. Liksom. Eh, så, att, så att i, i anfall så var vi, ju, var vi ju fler forwards. Vi var ju ganska många i straffområdet. Det var inte som förra året ibland. Man undrar liksom, varför är det bara Gray som är i straffområdet när vi är inte
0: Intressant alltså att höra och, och och, nej, att det är sånt som gå och som fart liksom i, i pressen. För det kändes som att jag och Norrström blev två pappegojer förra året där vi hela tiden klagade på det här med pressen. Att det var en som pressade och så de pressade liksom inte som ett lag eh, i fjol. Och eh, det, är ju, det är ju härligt då, att höra att det även då om det är kvarnsveden som står på andra sidan, men att det finns liksom att det känns som att de kommer överens om att det är det här vi ska göra liksom. att det finns en röd tråd
1: Ja, det var väldigt intressant med backlinjen också där jag, vi, jag, jag chattade ju lite med er under match där och för att vi, vi spelade ju fyrbackslinje i första halvlek trebackslinje i andra halvlek fyrbackslinje i första halvlek, men sen så när vi anföll, då var ju, då var ju Louis Kangas och Jakob Ejeblad var ju wingback, så då hade vi två backslinje när vi, när vi anföll då. Och då, var det, då var det Kevin Persson och Jaya som var kvar där bak. Och Jaja, I tre så kom Jaya till höger när, när Noren kom in i andra halvlek där. och han var mycket bättre där då. Ja, han ja, han funkar inte riktigt centralt där. Han, det är någonting med det att han, han, kan inte, han kan inte ta upp bollen när han är central. Han kommer kommit in i spelet, men, men när han hamnar ute till höger där i en trebackslinje så funkar det mycket bättre. Han slog några riktigt bra krossbollar, alltså diagonalbollar. Ja, klockrena faktiskt. Intressant. Eh,
0: där har vi ju det här problemet som vi har... Som vi har pratat om, hur man ska få plats med, med Norén, Jaya och eh, Sebbe Sandlund samtidigt. Nu var ju Sebbe inte med i den här matchen alls, men eh, det är ju någonting som vi har diskuterat ibland.
1: Ja, äh, precis. Jag, jag har ju förordat eh, Firebacks linje, vi skulle prata med förra året, eh, i och med att vi har Jaya och Norén som är antagligen eh, ja, divisionets bästa mittbackspar. Sådär. Men. men eh, Ja, vem är jag att utmana Micke Bengtsson? Micke verkar ju ha liksom en otroligt tydlig idé om hur han vill spela. Eh, så att eh, det är bara att köra på. Alltså en som imponerar det är Adrian. Adrian Bjelkendalharranen. Alltså det ja, alltså, ibland så tänkte jag vad varför är det där för spelare? <laughs> och så såg jag liksom, ja det är Adrian. Eh, för jag har ju följt honom sen. Han var eh, ja, ganska ung och han, liksom Albin Loikangas och Ciorgio Ciorgio i 97 och, och eh, Albin i 98, de två, de har ju alltid varit bäst liksom, i sina lag. Albin, han gjorde ju vad han ville. Han dribblar ju genom hela lag och sådär. Medan Adrian, han har liksom fått jobba för. Jag trodde aldrig att han skulle komma så här högt upp. Och... Alltså, jag tycker nästan att han var vår bästa spelare i lördags. Alltså, det han... Han, han gör, han gjorde väldigt många bra grejer. Både defensivt och offensivt. Alltså, det är som. Jag inte trodde han var kapabel att göra. Alltså. Är det, det är hatten av. alltså.
0: Ja, men det är ju roligt att höra också. Eftersom den spelare som, som fick mest kritik förra året. Var ju, var ju Adrian. Liksom. Eh, och då är det ju skönt att höra. Att han, att han kanske kan ta med sig erfarenheten från den säsongen. Och, och uh, utvecklas ännu mer den
1: här. Ja det är, det är jättekul. Jag är lite osäker på hans position och så där Men, 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 men det... det är ju säkert inte mycket och kanske själv det, det, men, men han spelar ju central på mittfältet och, och, och det är fruktansvärt bra alltså fruktansvärt bra och sen så Isak Lidberg jädrar att, alltså där har vi ju en här är ju liksom en gammal center center forward gammal, här är ju liksom en gammal det här är ju en Gunnar Nordahl, Hasse Berger, en Matte Mattevärner typ liksom, som bara går in och mördar alltså. han är ju han är av alltså. Han är inte lätt att försvara sig mot. Stark och stor liksom. Så att, äh...
0: Jag läste det i Det var väl det i den här intervjuen där att han, han har ju hållit på med brottning. Träna med, med pappa och sådär. Så, där. så att, äh, ja, det kan ju vara en bra egenskap att vara lite brottare på, på fotbollsplanen
1: Ja, precis. Precis. Det är. Det är otroligt imponerande alltså. Det är. Det... Det, ja, det, det, det var faktiskt ja, det var, Och sen så kom Granat och Näsholm in I andra halvlek Väldigt bra spelare alltså. det var, det, det, Där kändes det som att det, det, det var så här Spelare med låg tyngd punkt Det var lite voxlin vibbar där faktiskt Näsholm kom in istället för Sebastian Friman frima fick han inte någon riktig uppfattning om där Han är ju säkert habil Och det är en av Jimmys Idoler där, så att... Uh, han blir säkert <laughs> bra. <laughs> det är en av Jag tror aldrig att har spelar. spela. <laughs> Nej, men du, du jublade ju när vi värvade honom. Så att... Nej, Granat. Alltså, var det Granat du jublade? Okay. Granat, någon...
4: absolut. Han har ju satt i svenskan och tyckte han var bra i Allsvenskan. Och såg han ju flera matcher i Tim TG förra säsongen. Och jag, jag gillar liknande med Voxlin. Låg tyngd på ett offensiv... Eh, poängspelare. Boxling kunde väl i och för sig sp var, spela två vägs. Jag tror Granat kanske lite mer offensiv läggning, men, men eh, annars rätt lika i speltypen.
1: Bra driv med boll. Verkligen. Explosiv. Ja. Så det, det... Jag,
0: men jag tycker ändå det är intressant att förra året Tim Tege, så, jag vet inte, han gjorde ganska många mål va? Sju mål. Men han, han har ju noll assist då, vilket Förvånar mig väldigt med, med den, de egenskaperna han, han har. Att han, ja. han inte lyckats göra några assist för året. Men jag, jag ja, vet men, inte vad alltså, han för
4: roll. Liksom. Jag, jag tror man ska liksom kolla på vad Tim Tege hade för lag. De, de ställde upp en, de, de kom ju till Galle med 13 spelare tror jag. jag tror att det en avbytare ja. Eller om det var ja. 12. En avbytare tror jag de hade på bänken. Så jag, att, granat, att han lyckas jag. Det var inte fler mål, jag tror jag gjorde nio mål.
0: Ja, ah, okej, okay. det kanske var.
4: Uh, ah, det var. Det är ganska bra gjort i det där laget. Där han, ah. han bar upp det där laget mer eller mindre ensam. Mm.
0: Sen är jag lite nyfiken, Hasse, på, på Oskar Karlsson och, 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 och Adrian Run, Runald, heter han va? Runald. Uh, vad du såg av av de två juniorerna
1: ja, ja, Oscar fick jag inte Så mycket uppfattning om Faktiskt, alltså jag, jag tyckte ja, Jag ber om ursäkt Oscar, Men, men du, får nog, du får nog spela lite mer För att jag ska kunna Bedöma dig, det kan ju också vara för att jag är för dålig På att analysera fotboll Men, men det, det, ja, det, det var inte så mycket som stack ut där liksom. Gjorde ett habilt jobb Men, men eh, eh, ja, Gjorde inte bort sig liksom det gjorde han ju inte. Jobbade hårt och sådär. Eh, vara, vem, var, vem var det mer du frågade efter? Eh, han,
0: Adrian eh, Runald. Han kom in istället för Schurz i 71. Precis. Han gjorde
1: 5-0-mål. Han hade fler chanser faktiskt. Och han spelade hjältes tröja. Så att, först tänkte jag, fan, sen har hjälte klippt liksom. eh, Men så såg jag att de har typat över namnet där på, på, på tröjan. Så att eh, okej, okay, då, då, då såg jag att det eller då förstod jag att det inte var hjälte
4: och Han, är, han är, kommer ju spela med Sandvikens AIK
1: mm.
4: Den här säsongen Men eh, oh ja. Tränar ju Kommer ju träna lite med Javlief för de vill ju följa honom så. så att, eh, och det är möjligt att Jag vet inte hur det fungerar mellan division 3 och division 1 Om det är så att man får låna in spelare Vid behov och sådär Men de följer honom honom Han kommer också träna med Javlief under säsongen Har jag hört
0: Ja, precis. hur går jag haft de uppgifterna också att, han, att, han, ja, att de inte vill släppa en riktigt jävla utan de tycker att han är en intressant person. Han, jag tror att han avgjorde dm finalen var förra åren mot Sandviken för, för U19 tror jag, Adrian Runald. Så det är ju en intressant spelare tycker jag. Han verkar ju vara en målsjuv.
1: Ja, verkligen. Alltså han verkligen, det är ju lite Lidberg-vibbar där. Stor och stark, alltså. kändes teknisk också och han tog för sig. Ja det var, det var verkligen, nu, nu, här kan man ju liksom, då, då, alltså nu spelar vi slutminuterna slut mot Kvarnsveden. De har säkert inte lika många matcher i benen som Giff och där, där finns ju lite varning för, för, för att man kanske måste hålla igen lite där. Men eh, med, med, med beröm och sådär. Det, det är kanske inte någon värdemätare egentligen där. Men nej, jag, jag fick väldigt bra webbar av honom alltså. Det är ja, över, överraskad. Överraskad verkligen. Det, det som känns den här säsongen är att vi är ett lag. Va? Alltså det, 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 det känns som att vi sitter ihop. Det, det, det är ingen... Det är ingen distans mellan lagdelarna utan vi höll ihop jäkligt bra. Alltså. Alla verkade veta sina roller och det är jag förvånad över. Vi fick ju in Micke ganska sent som tränare. Men ja, det, det verkar... Det ja, sitter ihop otroligt bra. Kevin Persson också. Jädra bra alltså. Ja, han, var, han var väldigt bra. Det, det, det är en, en spelare som bevisligen har kvaliteter i och med att Giff har förlängt med honom några gånger nu och, men, men det är också en sån här spelare som man har undrat ja, är, det här, är det här verkligen finns det några kvaliteter här och det är en sån spelare som kanske har varit lidande av att vi inte haft något bra pressspel och sådär och att han liksom får spela på nåder ibland men ja, jag, jag tycker det är helt rätt att, att de startar med honom och ja, bevisligen ser någonting i honom för att ja, han, var, han överraskade verkligen han och Adrian överraskade verkligen och Chuchu det, det, ju ser man ju också kvaliteter det, det jag funderar lite på Det är ni, återigen Precis som om man ska ta lite negativa saker Så tänker jag lite på att Nisse Nilsson kommer ah, Han hamnar på kanten igen där, Och det gillar inte jag riktigt Jag skulle önska att han kommer in mer centralt På något vis alltså. ehm, så att, Och sen är jag lite så här William Lindqvist heter han Andre Målisen som startade där, jag tycker han blir lite fast på linjen ibland. Lite skraj för det. för Så var det mot Vasalund när jag såg för ett år sedan då, förlustmatchen 2-0 borta mot Vasalund. Då kände jag att han är också lite fastklistrad på linjen. Så jag hoppas att han, att han kan ta för sig lite mer i, i straffområdet där. Första halvlek så var vi lite dåliga på omställningen. Vi, 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 vi anföll ganska... Omstä det, vi, det, vi tog god tid på oss när vi anföll om man säger så, men det blev mycket bättre i andra halvlek, då, då ställde vi om mycket snabbare och hade mycket mer rörelse också, så att eh, ja, lite mer one touch också, det, det blev ja, så, det, det, så alltså, faktum är att andra halvleken var ännu bättre än den första men vi vann bara den andra halvleken med 1-0, men... så kan mm. det vara Ja ehm um...
0: Jag tänkte fråga också om nu försvann mitt papper här lite, så eh, Ibrahim Al Hassan kom in för Lidberg i 59 minuten eh, Hur såg han ut? Han såg har varit jätt... lite skadad Så såg
1: jättebra ut ja, ja. Verkligen, ja, ja så Han har också i flera lägen där och, och sätter den också en stark spelare jag vet inte hur pass snabb man är, men han såg väldigt stark ut teknisk. Och det är en sån spelare som lossnade för honom kommer att göra massor med mål. Alltså. Bra tillslag på bollen. Bra speluppfattning. Så det äh, verkligen såg jättebra ut.
0: Ja. Ha, har du något att tillägga, Jimmy, om matchen?
4: Frågor? <laughs> <laughs> det låter väl... Hoppfullt tycker jag. Men om man tänker på trupperna så är en stor skillnad mot förra året är att det är ju hård konkurrens nu om nästan varje position. Det är väl mm. kanske tre, möjligtvis fyra spelare som är givna i startelva. Resten mm. är det ju stenhård konkurrens. Och det är ju skillnad mot förra året där det var ganska givet vilka som skulle spela hela tiden. Men... Det, det, och det kommer ju stor skillnad. En annan stor skillnad tycker jag med den här truppen mot för förra året- det är att spelarna är betydligt bättre skolade. De kommer ju från all svenska nästan allihopa. Mot för förra året så var det mer etablerade liksom spelare som hade eh, spelat några år på den här nivån- men kanske inte hade den här grundskolningen. Det tror jag man kommer se stor skillnad på. Att det kommer inte vara lika mycket boll tappt vid fel tillfällen och så där- utan där tror jag det kommer att vara stor skillnad med att, eh, att man har skolade spelare, även om de kanske inte är så gamla. Det är, de har ju en medelålder nu ungefär som förra året, kanske något år äldre, men ungefär som förra året, det ligger där runt 21-22 år. Eh, så tror jag ändå man kommer att se stor skillnad på att just att, eh, vad man har för bakgrund. Och Micke har ju tränat flera av de här eh, spelarna i akademi så han vet ju precis vad han får.
3: Mm.
0: Jag, jag är också ganska nöjd alltså med truppen. Så jag, det jag ser och blir lite orolig över, det är väl de ytterpositionerna där eh, det Loe spelar och det Nisse nog kommer att spela. Eh, där tycker jag att det är lite, lite svagt. Och det, det är mycket för att jag hade gärna haft Loe nere i backlinjen med hans eh, i trebacklinjen med hans uppspelsfoto. Men, mm. jag, vet inte vad ja, ni, jag håller med han?
4: helt om det. Eh. Jag tror att om man, om man kollar på den här truppen då så, och jag tror egentligen att det är det mycket säger mellan raderna här också. Att hade han haft en större budget så hade han förmodligen förstärkt med någon mer vänsterfot och kanske då i backlinjen. Som det är nu så är det väl bara Måns vänsterfotad och Albin är vänsterfotad. Men jag vet inte om Sebastian Friman kanske också är vänsterfotad men annars så är det väl inga vänsterfötter i hela truppen så att, och speciellt ingen defensivt det gör ju att det blir lite begränsat i uppspelen även om oavsett om man spelar med trebackslinje eller fyrbackslinje kanske då kommer ju att spela vänsterback där i en fyrbackslinje i så fall men annars blir det en trebackslinje blir ganska begränsat med uppspelen man behöver en bra uppspelsfot och nu så kommer det vara tre högerfötter i, i backlinje med all sannolikhet
1: mm. ja. yes. Sen är det ju så här att Eh, när man pratar med, fo med fotbollsscouter Som vi har gjort lite nu I, i taktikpodden så, så är det ju Den position som är svårast att få tag på, på Spelare till Det är vänsterfotade försvarsspelare Det, det är liksom det finns, det finns massor med mittbackar Men vänsterfotade Försvarsspelare är, är, jätte det, är det är liksom den bristvara
4: Ja, Frey Engberg hade varit bra kvar Kan man ju ja. säga Med facit i handen.
1: Ja, precis.
4: Mm. Men, men ändå, jag, jag, jag tycker det är liksom, annars är truppen superspännande. Han har fått in bra konkurrens på alla positioner och det kommer göra att alla kommer lyfta sig också. Tillsammans med att de har ett år då, de flesta spelarna i stommen har ju ett år tillsammans då i Division 1, har blivit ett år äldre. Det kommer också göra enormt stor skillnad. Mm.
0: Sen håller jag med dig alltså med, med, med Kevin Persson, jag, jag tyckte jag såg det redan förra året, han fick ju också lite, <går> lite stryk av, av fans och sådär, men jag, jag, jag sa den det någon gång att jämte eller bakom Louie Kanga så tycker jag att Kevin Persson kanske var den som utvecklades mest förra året, ehm, tycker också att han har en ganska bra uppspelsfot som mittback, det syns att han har spelat på mittfältet. Innan mm. Sen när jag pratade med han så var han ju ganska klar Över vad han behöver utveckla Han behöver bli lite mer musklig Och han behöver bli bättre på huvudet Så att nej Jag gillar, jag gillar KP
1: Ja Ja, det, det är kul. Alltså det, det man ser i år är också när, när man när jag såg matchen mot Kvarnsvälen. Alltså jag blev så jäkla glad. Det var ju precis det här som vi har saknat de sista två åren. Alltså en, en klar och tydlig spelidé. En tränare som vet vad han vill för någonting. Och för det, det känns ju också att när spelarna vet sina roller, när spelarna vet att det är så här vi spelar, då sitter det ihop. liksom. Alla blir mycket bättre det ligger inte på enskilda spelare längre utan det ligger på laget. Det är, det är så jäkla det är så kul att se, det är precis så det ska vara. Liksom.
4: Mm. Ja men det, här, det, här, det är som jag sa till någon när jag sa matchen
1: att det här är ett lag
4: att tycka om. Det, det är många spelare från eh, Gästrikland eh, många unga spelare som man kan identifiera sig med och eh, <laughs> vi har också många söner till gamla storspelare i Gävle Dojans Do Do son, vi har Anders Markströms son, vi har Jimmy Haran en vi har Hasse Berger en son eh, det finns eh, en koppling till TVF eh, i det här laget man kan jämföra det med, med de lag vi hade i Super där. Så tycker jag ändå det här, liksom, det här är ett lag man känner med för och som man eh, Påminner också lite grann om laget de hade år 2000 när de byggde upp den här stommen om eh, ja det här som blev järngänget i allsvenskan sen med Johannes Eriksson, Thomas Hedlund Daniel Bernardsson, Mattias Voxlin eh, det är gänget det påminner lite liksom. det här är nog framtidens jävla spelare som kommer lyfta det här laget eh, uppåt i seriesystemet, kanske inte i år men om de får vara kvar och fortsätta utvecklas tillsammans så kommer de eh, ta steget upp i superrättande övertygad om.
0: Eh, nu ska jag inte nämna någon namn här på spelare men jag, jag pratar med en spelare. Och så, jag tror att det var när den här tränaren nere från Helsingborg var på tal där. Jag kommer ihåg vem det var. Innan vi hade klart med tränare där. Så var det ju en, en tränare från Helsingborg med. Då sa han, får du lära dig skånska då? Då sa han, det kan jag redan. Det var ju mer än halva laget var ju Skåne när vi låg i Superettan. Så, mm. så här ja, och, och det här spelade Och jag har tänkt på det efter. Liksom, för jag tror att det var lite sådär. Inte bara med glädje den spelaren sa Utan det var liksom. Ja, det var nog mycket turbulens i, i Superettan helt enkelt. Med, med massa olika viljor. Och det är som ni säger att det här laget. Ja, det känns ju som att man har byggt ett lag. Liksom, av det, det är väldigt lite skoreklam och saker på Instagram och, och sådana grejer. Ja. Från spelare i det här laget.
1: Och det kändes för... väl som, som när man hör Jake McQuire till exempel uttala sig att jag gick till Gävle bara för att jag skulle visa upp mig för andra lag sådär. Alltså det. det... Ja, nu kanske det var ett lösrycksetat men det säger ju ändå någonting alltså och, 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 om inställningen. Eh, då har man ju hellre Tim Markström som, har, ja, som vill bo i Gävle och antagligen går ner i lön för att spela Gävle IF istället för Sandviken. Liksom. Det, ja, det, 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 det skapar ju mer stabilitet alltså.
0: Ja, och sen, sen är det ju det uttalandet från, från Jake då, att, att vi, vi visste båda att det bara skulle bli ett år att jag bara skulle visa upp med och de har ändå skrivit ett plus ett års kontrakt och det där har jag varit väldigt kritisk till vilket jag är väldigt positiv till nu att man faktiskt går ut med, med kontrakten och man faktiskt kan se att ja, men den här spelaren har ett år eller den här spelaren har två år och det blir ju... Det blir mycket, mycket bättre för oss också när, när det blir öppet. och Jag vet inte, det, tycker, det blir liksom, vad ska man säga, man, man blir mer transparant liksom från, från klubbledningens sida mot, mot oss fans. Och det, jag vet inte, det, jag tycker det bygger någonting också.
1: Men man ser ju vad viktig en tränare är. Alltså en tränare som kommer in som... som gör så att spelarna väljer klubben. Det är ju så många nu som vi har värvat som säger att ja, jag kommer hit för att Micke Bengtsson är här. Och det är ju ja, superviktigt alltså. Och han blir ju, det är många som, har, som, som är från trakten, men de som inte är det är ju liksom här för att Micke är här. Och det skapar ju också en, en känsla, en vikänsla på något vis, att de känner varandra eh, och så vidare det, det är ju det, alltså att kä lära känna varandra, det är ju en del av framgångsfaktorn och om de redan känner varandra så är det otroligt mycket vunnit alltså.
0: det är klart att det finns positiva saker med det, men jag, jag hade känt, det hade känts nu om jag ska vara kritisk jag hade det ju känts mycket bättre för mig om Micke hade haft ett, ett rakt tvåårskontrakt eller ett treårskontrakt som det är nu, då med, vi kan ta det här med nu. vi skulle diskutera det här lite, så är det ju alla de spelarna som har, har Sundsvall som moderförening, de har ett år och Micke har ett år. Så vill det se riktigt illa så kan vi ju stå där igen i november med, med utan tränare och, och med fem, sex spelare som, som drar liksom. Jag tycker att det är fantastiskt Det som hände till den här säsongen Men det är ju, jag är ju orolig alltså inför, inför 2021
1: det, det som gör det särskilt oroande det är att Micke ska vara sportchef också Alltså det, där, där tycker jag Att Gävle IF Låter snålheten bedra visheten För det här betyder att om vi inte har en sportchef Nu, det betyder att Micke Bär klubben Allting som allt han är liksom klubbens identitet så försvinner han, då försvinner liksom det som vi bygger upp här nu men skulle vi ha en sportchef så jag hoppas verkligen att de anställer en sportchef inom närmaste halvåret en sportchef också, så är ju sportchefen med om den här resan och kan liksom stå för kontinuiteten va? för att det, det här är ju jättefarligt och anställer vi inte sportchef då måste vi, om det går bra, vilket det kommer göra med det här laget, så, så Måste vi liksom förlänga hans... Måste syresa sig till att jobba stenhårt för att förlänga Mickeys kontrakt i maj-juni. Alltså. Eh, nu är det ju så här med kontrakt med tränarna. De gäller ju inte så mycket. Det ser vi ju till, till höger och vänster tränare som sitter på långa kontrakt liksom. Och går. Christian Gädde hade ju lång kontrakt med och Han gick till Öster ändå. Pojade kontrakt med oss. Han gick till Gifko Göteborg. Så, där. så det är ju det är lite andra regler som gäller. Men, men ja...
0: Ja, och är det så att man inte får något svar då måste man ju redan, redan tidigt börja jobba på någonting annat. Liksom, och ha en plan B. Eh, det kan inte vara som den här säsongen att man, man inte har en plan B för det tror jag inte man hade riktigt. Utan eh, man hade en plan A och sen gick den i stöpen och då, då fick, man, fick man liksom stressa mm. sig fram. Det känns som att man måste börja jobba liksom, med, med, direkt med, med olika... Alternativ liksom Och, och, och eh, ja, eh, Se till att man inte hamnar där igen För, för som du säger Hasse så Han är ju allt nu Han är ju den enda med sportslig kompetens eh, Och försvinner han då, då har vi ju inget då är, då är det ju Förlåt Dalle men då är det Dalle som får Försöka styra upp det igen Och, och där vill nog varken Dalen eller, eller vi hamna i Igen liksom.
1: Vi måste verkligen ligga i framkant alltså där, där tycker jag faktiskt att det var olyckligt. Att det, nu känner jag inte till hur styrelsen jobbar så sådär. Men alltså man visste att Marcus Bengtsons kontrakt gick ut efter 2019. Han skulle, man skulle jobbat hela 2019 med att scouta namn. Så när, Mackan, när Mackans kontrakt gick ut, då skulle man redan ha en tränare klar. Liksom. Nu blev det ju jättebra det här med jag tror Micke Bengtsson blev kanonbra. Så det blev bra som det blev. Men, men, men alltså. Man måste ligga mer i framkant eh, än vad man har gjort tidigare. Och Jag träffade Ola Andersson, sportchef i Sirius, förra veckan. och Han, han är ju redan framme och planerar eh, värvningsfönstret i, i sommar. Han, han håller ju på med sommarfönstret nu, va? Det är alltså det är där man måste hålla på, va?
3: Mm.
1: Ja, men det, är ju, det blir ju
0: svårt, alltså, när. Liksom, han, han har sportsligt ansvar, han är sportchef, han är tränare, han ska planera, han ska liksom till och med eh, ner i juniorlagen och, och snacka där och det blir ju väldigt svårt då att få dem tid över till att åka och scouta spelare liksom eh, och sen har vi en assisterande som också är tränare för U19 liksom så att de sitter ju liksom på, på flera poster och då, då det är klart att ekonomin tillåter kanske inte mer men jag tycker att man skulle bygga ut scoutverksamheten Med, med kanske ideella krafter då, Som jag vet att Östersund Nu är ju Östersund väldigt ut själv Men deras scouting var nog bra <laughs> Nej men som de jobbade liksom Och, och att man ja, försöker bygga det på något annat sätt liksom.
4: mm. Mm. Ja men jag håller med Det säger jag tror att Mickes kontrakt det har nog mycket att göra med hans boendesituation och eh, han vill nog testa det här ett år och känna hur, hur det känns med familjelivet och ha de här arbetsgifterna i Gävle. Och Sen tror jag det kan ha varit lite olika skäl till att det blev ett års kontrakt för spelarna, om man nu ska kalla dem för det. Erik Granat tror jag att det var ekonomiska skäl att eh, han är för dyr helt enkelt Han hade man bara, kunde man bara få ett år Han kan mycket väl försvinna efter ett år också Och vill hålla eh, möjligheten att spela högre upp Öppen De andra spelarna tror jag Har skrivit kortos, korta kontrakt för att De är knutna till Micke så att säga de, de vet inte hur den här klubben ser ut efter ett år Eftersom Micke inte, inte alltid är kvar då va? Nej. Så, så jag, jag, jag tror att det har varit lite olika skäl Men om man tänker på Friman och Näsholm och Nils Eriksson så är det ju säkert för att de är mycket svärvningar Och han vill inte knyta upp dem längre om han själv inte blir kvar. Och kanske för deras egen skull också.
0: Ja, Näsholm sa ju det i en intervju med Hugo där att det här ska ju en kanonsäsong och så ska jag skriva nytt, sa han på en gång. Så där lät ja. det lät som att han... Ja, han ville lägga ner och testa ett år i, i Gävle se att man höll på den här nivån och, och ja, att Gävle fick liksom, stifta bekantskap med honom och han med klubben. Och, och, men det var ju bara det lät ju bara positivt liksom, i, i intervjun med han som att ja, men jag ska göra en kanonsäsong och sen jag ska jag göra på ett nytt kontrakt Och liksom, mm. frågan varför det bara blev vett. Och, så att det, lät ju, det lät ju positivt så. Jag tycker att han verkar ja, vara en spännande jag... spelare också så att.
4: Ja, jag, jag tror också att det finns ju en chans att alla de här blir kvar och att eh, mycket förlänger sitt kontrakt. Det är nog inte omöjligt utan jag, jag tror inte det är så att han har tänkt vara här i ett år utan det är nog en eh, fråga om familje och boende som gör att han vill testa det här ett år och fungerar det bra så finns det nog alla möjligheter att han fortsätter.
0: Mm. Och sen är det ju så också att även om spelare nu när de går har mycket, alltså det är honom. Så kan det vara så att om man spelar i klubben ett år så får man känsla för klubben, staden och, och allting runt omkring också. Så att ja, får vi Definitivt. får väl se. får vi se. Eh, jag tänkte, ska vi gå över på, på nyförvärv och förluster? Eh, jag gjorde en liten sån här grej då jag ställer ett nyförvärv mot eh, en förlust. Och så kan vi diskutera lite <går> runt äh, ja, vad vi liksom tycker äh, om... Ett typiskt om...
4: supporterperspektiv. <går>
0: precis. Äh, <går> så... procent också. <går> ja, precis. Äh, inte så mycket så statistiskt som du brukar jobba med, Jimmy, Men <går> mer så där känslomässigt kanske. Äh, mm. Men vi börjar med Tim Markström mot äh, Jake McQuire då. Eh, har vi fått in en bättre målvakt?
4: Ja det tycker jag Definitivt eh, Av flera skäl Dels, dels tyckte jag att Drake McQuarrie var eh, Lite osäker Han var Speciellt i början på säsongen han var ute och dribbla med eh, Och tappade bollen i Mina lägen och släppte in Mål på det viset jag, jag, jag tycker inte han var stabil jag Han gjorde fantastiska räddningar och stor potential Har ju Uh, ja men han, han är ju en uh, Har ju bra räckvidd Bra spänst, atletiskt Bra reflexer och sådär Så han kan säkert gå långt Men mm. jag hellre, har hellre en målvakt Som räddar Gör lite färre tokräddningar Men som är stabil Som Hugosson mm. exempel Precis. Som, som uh, man visste vad man hade uh, Och som kunde styra Försvaret och sen, sen ska man ju komma ihåg att Tim är ju då åtta år äldre mm. än Jake McQuire. Vilket kommer betyda enormt mycket i det här laget och mer erfarenhet. Så att jag tycker det där är ett steg upp. Sen ska jag bevisa det också. Men det, det fanns ju själv till att Tim inte levererar på den nivån han har gjort tidigare under förra året som alla känner till va? så att, nu tror jag att han kommer få en ny start här i Jävla och kommer göra en bra säsong men det är upp till bevis också naturligtvis men jag är helt övertygad om att det här är ett, ett uppköp för Jävla Mm.
0: Ja, sen, sen tycker jag att Markström kanske har Men det kanske har med åldern att göra också Att han, han är en, en större ledartypen än, än vad Jake är Jag tror att det, det är svårt också När man kommer in på en nyckelposition Som målvakt där Och så är man inte, kan man inte svenska heller Och så ska ja. man liksom uttrycka sig så, så Så tror jag att det fanns en osäkerhet Där också När det kommer till, till Jake Vilket det är ju klart att amerikanska målvakter kan vara lika bra som svenska men alltså Tim har en, jag har ju varit i närheten av båda de här och gjort intervjuer och Tim har ju liksom en, en gloria skulle jag säga på något sätt, man mår jävligt bra i hans sällskap liksom jag kan inte säga att jag mådde dåligt i Jake sällskap men det var inte liksom samma den här jag vet inte, det är svårt att förklara men, men jag känner Tim har liksom han har ledaregenskaper han är det är liksom skönt att
4: vara runt honom på något ja, Han tycker jag sätt. känns som en, en given lagkapten I det här laget Nu ja. ser det väl ut som att det blir Sebastian Sandlund I alla fall sett efter träningsmatcherna här, men Jag tycker det känns som att Givet att Tim kommer att ha den Liksom ledarrollen I det här laget mm. Han är liksom nästan tio år äldre än den som är näst äldst alltså, mm.
2: ja,
1: I alla fall åtta år mm. Eller så är han lagkapten då. Han har liksom en kaptensroll Så han behöver inte ens ha bilden för att Nej, har,
4: precis Då får man två lag Om man gör någon annan
1: till men mm. Jag tycker också det här med alltså, Tim Marks, alltså, Om man säger så här Det var någon tränare som jag pratade med Som sa liksom, men matcherna Det är ju egentligen, det är ju inte så Det är ju en liten del av säsongen Den mesta tiden, då umgås man ju liksom Utanför alltså, Utanför planen och på träningar va? Så att matcher är ju liksom, Jake var väldigt Kunde göra idioträddningar jag tyckte han var jättebra Jag tyckte han var en av de bästa målvakter Föreningen har haft Men som sagt han gjorde lite konstiga grejer Men just det här med det psykologiska utanför plan Tror jag är ovärderligt alltså. Så att jag håller helt med er där Jättebra Ett uppköp helt klart ja, Om man ser till helheten Så är det klart mycket bättre ja.
0: Ja, Det är 1-0 till Nyförvärven då helt enkelt går vidare. Det här är lite taskigt mot Jakob Hjälte men jag har ställt honom mot Isak Rochas eh, mest på grund av att eh, jag hittar ingen annan att ställa honom mot. Eh, och det tycker jag ju att eh, kanske Isak är en, en bättre fotbollsspelare där. Eh, jag håller lite fast med det här med Jakob fortfarande att jag jag tycker att det är konstigt att han går till, till Gävle IF. Han har suttit på bänken i, i Sandviken. Um, och vi hade inte klart med någon tränare när han skrev på för, för Gävle. Um, och tyvärr så tror jag att det kommer att bli mycket nöt, nöt, bänknötande för, för Jakob i, i år. Um, Isak är en... Tycker jag är en, en väldigt spännande spelare Som nog håller på, på superettan nivå eh, Så att eh, Där blir det väl förlusten I den, den matchen som Tyvärr
4: Jaså, ja så ja. Jag tycker inte jag Faktiskt Jag tycker Nej. att det där är ett, Också ett uppköp faktiskt All right <laughs> Jag tycker så jag, jag, jag tycker Jakob Hjälte bidrar med Dels har han en allsvensk rutin Han har rutin från superettan Han kom Han eh, 23 år och sen kommer vara en av de äldre i laget. Eh, han eh, kan ju spela i den här positionen. Om man tänker sig en 3-4-3 som det ändå verkar så kommer han spela i, en, i centerrollen. Nu kommer ju Isak Lidberg in så det blev väldigt mm. intressant tycker jag. För då har vi två spelare som kom, förmodligen konkurrerar samma position. Och oklart om någon, av de andra kan, kan, om, om någon av dem kan spela på någon av de andra positionen. Men, men hur som helst så tänker jag att, att Jakob är eh, tänkt för den centerrollen då? Mm. Det som man kan ha frågetecken för kring Jakob, det, det är ju eh, skadorna då, att han har varit skadad Men han är ju en betydligt mer skolad spelare. Här har det också en stor skillnad mellan skolningen. Här ser man en spelare som inte tappar boll, utan vet exakt vad man, hur man gör för att uh, kunna uh, hållas på den nivån som han ända varit tidigare. Så Eh, Isak Rojas är ju helt klart en bättre individuellt skicklig spelare och eh, kunde ju blixta till och gjorde fantastiska saker för säsongen men eh, sett över 90 minuter och över en hel säsong så tycker jag att Jakob Hjälte är en bättre spelare helt enkelt eh, Isak eh, det finns ju att han inte fick ett kontrakt nu han har varit och provtränat och jag tror, jag tror att han, han tappar för mycket boll och är för oskolad helt enkelt och sen kan man blixtra till i enskilda sekvenser
0: man ska komma, komma ihåg också att, att det var första som jag rockade att spela forward så att jag ser en större potential hos honom eh, om man skulle liksom, eh, ja att han skulle lära sig och, 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 och spela på, på ett annat sätt men ja men jag köper argumentet, ä, argumentet Jimmy.
1: Ja, men, men sen så kan man ju säga att Isak Rockas han har några såna här matchvinnaregenskaper. Han har några sådana här, alltså man behöver spelare i ett lag som kan göra, som, som kan vända bort några spelare själv, som, som ensam kan, kan bryta genom linjer och, och sådär. Så på det viset tycker jag att han har några. Men å andra sidan, skulle han spela i det här laget, då skulle han bli pocket spelare, tror jag. Och där har vi ju, jag tycker, jag tycker inte att han. Jag tror inte att han är bättre än Mons och Churchill egentligen. Chucho satte ju nick i krysset här nu Han var riktigt bra alltså. Så att, jag, jag, jag tror inte heller. Att, och sen handlar det ju om ambition, Hjältes ambition det är att liksom bli bättre. Han har ju någonting att bevisa. Liksom. Det vet jag inte. Ja, jag tror att han, han
4: kommer till jävligt i helt rätt läge nu att det, det är hans säsong här nu.
1: Det har ju han möjlighet att,
4: att visa att han håller på den här nivån. Han har ju, han har ju hela tiden varit eh, en underdog i de lagarna varit. Han har hela tiden haft eh, spelare framför sig. Eh, så, men, eh, jag tänkte på, på Isak när, när Han, eh, han kunde ju ja, bryta mönstret absolut, men det blev ofta på. Eh, han, han tappade ju ofta bollen när han gjorde det, och då blev det ofta omställningar. Mm. mot, så, det, så när man pratar om spelare som kan bryta mönstret och kan göra sin gubb och sådär då får man, då får man ställa det mot hur ofta misslyckas man och vad händer då mm. Det tycker jag kanske att, att det är lätt i alla fall som supporter att bara se de bra sakerna man ska, man ska kolla också på Isak han tappade väldigt mycket boll och han kändes väldigt oskolad i sitt sätt att spela vilket han ju var också han är ju ganska oskolad som spelare sen kan han säkert, han har ju grund, eh, grund otroligt bra grundteknik och det går mm. säkert att, att, att forma honom men, men han är ju jag vet inte hur gammal han är nu han är väl, 21, 22 eller något. Så han, han har ju liksom kommit över den här perioden där man lär sig som mest. Där man kommer in i en skolning så att säga. Så att jag tror han får svårare nu att, eh, att lära sig än om han hade varit 18. Ja, ja. Äter, Eller 16 äter. på den delen. Det ja. <laughs> blev gjort va?
0: Ska vi gå vidare då eh, Jag vet inte, Nils Eriksson Visit Frej Engberg Där pratar vi om Frejs vänsterfot Som hade kanske varit eh, bra haft Men eh, jag vet inte Jag tycker Nils, det jag har sett av honom Att han, eh, han ser ganska spännande ut Tycker jag Som mittback
1: ja, Jag har inte sett honom så att jag kan inte yttra mig där alltså. Nej. Jag, bara, jag såg ju honom Mot
4: Sandviken och såg ut att vara en väldigt stabil eh, rätt lång eh, mittbackstyp då. Eh, påminner lite om Kevin Persson.
2: Eh,
4: kanske lite mer lite mer mittbacken vad Kevin är som har ju varit mittfältare tidigt. Eller tidigare. Och, men eh, absolut liksom Dogenets eh, nivå eh, tror jag. Han är bara 19 Nils. Mm. Så han kommer ju vara en av de yngre då i laget men eh, Såg ju riktigt bra ut. Ska man ställa honom mot Frey Engberg då. Så tror jag ändå att han hade som sagt behövt. Det hade behövt en vänsterfot. I backlinjen. Och Frey var ju när han. Frey hade ju problem. Förra året lite med. Sjukdom och annat. Som gjorde att han inte kunde spela hela säsongen. Men när han spelade då. När han var fit for fight. Då var, då var han väldigt bra. Han, tapp, han var också en sån här spelare som inte tappade bollen. Utan vi kunde behålla bollinnehavet med honom. Han, han var inte den snabbaste spelaren i serien kanske, men han var han, han hade en nivå till i sig, tror jag. Och, och skulle ha absolut klarat att spela på en högre nivå. Så han tror jag kommer vara bra för. Vasalund Lund gick han till nu mm. Ja, precis. Kommer vara bra för dem där. Mm. Så där, där tror jag kanske att det hade varit bra att ha kvar för då, som också hade varit lite äldre i det här laget. Då. Mm.
0: Ja, ja jag, jag håller med. Eh, sen är det svårt, alltså, jag har inte sett Nils eh, jättemycket men jag, jag har ju samma uppfattning som du. Han såg stabil ut och jag tyckte han verkar ha en bra passningsfot också. Eh, mm. Men som sagt ställer man det mot Frejs eh, fot och det han gjorde det i de eh, två, tre sista matcherna förra säsongen, då jag tyckte han var Grym, rent utsatt. Ja, ja, han var riktigt bra. Ja, ja, då blir det, äh, det blir jobbigt att välja faktiskt. Men äh, det är klart att jag äh, gillar Frey. Äh, ja. var det Frey ja, vi
1: går vidare. Ja. Frågan, var det Frey som av eget egen vilja lämnade? Eller hur, hur var det där? Ja, ja. Precis. Vi, vi behöver
4: inte gå in på det. Men, det, men han har ju... Eh, han trivdes ju inte jättebra i Jävle, kan man säga. Och eh, ville väl flytta. Flytta hem till Stockholm
1: Jag vet att han har väldigt bra rykt om sig i Stockholm alltså. Han kommer inte från BPs akademi också Eller?
4: Ja, han är någon, någon skolad Skolad i alla fall i något, något av de, Någon av Stockholms akademin BPs är jag osäker på Nej, han,
0: han är fostrad Han är fostrad i Djurgården är han För dig
1: Okej, okej
0: Snabb googling där Mm. Ja det är bra, ja. det är bra. Ja, men Vi kör vidare då, Erik Granat eh, Möter i Ura eh. Ja det
4: är, det, det är jag Helt övertygad om är ett uppköp då Eftersom Granat är en Liten personlig favorit Som Kasse alltså, att jag jublar när de honom Det är en spel som jag tyckt varit bra Alltså redan i Allsvenskan, när jag såg honom i Allsvenskan Reagerade på honom och tyckte att det här är en bra spelare Som kommer allt. Jag blev förvånad att han inte eh, var. var han inte fortsatte på den nivån, utan han gick till TG sen då. Men eh, visade ju förra året att han var en av seriens bästa eh, spelare, skulle jag säga. Kanske den näst bästa efter Maripo i Akropolis, som jag tyckte var helt överlägsen förra året. Men, men eh, Granat, så hur han bar det laget, som man ska komma ihåg de hade ju en trupp som alltså, ställde upp med, var det 12 eller 13 man mot Gävle? Så. Mm. Eh, och gjorde väl 8-9 mål på egen hand. Så han det tror jag är en det tyckte jag tror att var en bra spelare också absolut ah, hade ah. säkert passat in bra i det här, i det, i det här laget men äh, ja nej där det tror jag ett det här, jag tror
1: granat kommer vara en av de bästa spelarna i hela ettan i år också ja ah, jag håller med jag håller med där. Alltså det, det, det är en knapp seger för Granat. Juranera var ju också så här lite handelsresande i fotboll. Och, eh, jag vet inte hur pass mycket han, han liksom, eh, kände för laget. Men det hade varit väldigt spännande att se hur Juranera hade funkat i det här laget. För jag tror att han hade, hade spetsegenskaper som hade kunnat bli mycket mer, fått glänsa mycket mer i det här typen av spel.
0: Mm. frågan är om man, om man är för långsam Ranera för, för det spel De vill spela och det är ju, Ranera är ju, en, det är ju en favorit för mig Jag hade gärna haft både Erik Nato och, och Ranera i det här laget um, Och sen ska man säga det, det jag sa om Jake då När man kommer och inte pratar svenska alltså, Ranera var ju en av De ledande personerna i klubben Förra säsongen uh, Det säger ju alla som man pratar med att Han, han var ju en sån där som höll Höll låda och, och alla tyckte om honom liksom. och Jag vet det var någon match Han vart utbytt och stod och skrek ute vid linjen och försökte få Styra folk och, och så, där. så jag tyckte han var en ganska skön, skön person i ju mm. Också Samtidigt och en bra fotbollsspelare Det var han Absolut ja. eh, Men eh, Granatvinnare på poäng där vi går vidare. Axel Näsholm möter Julio Fernandes.
1: 7-0 till Näsholm. <laughs> Jag håller med Jag ja. alltså,
4: När det gäller scouting, då, om man pratar om scouting, hur... Hur gick det till när de värvade den här Julio Fernandes är fortfarande obegripligt för mig. Men, men Näsholm är väldigt nära scoutade eftersom Micke Bengtsson själv har haft honom som spelare. Alltså, och, och såg, Det lilla jag såg av honom då, så, så är ju en, en, en sån här spelare som eh, gör rätt saker fattar rätt beslut på planen. Det tror jag vi kommer se även om han, han är bara 20 men han, mm. det tror jag man kommer att se att han är en sån som, som ser till att fatta rätt beslut och vet, vet vad det handlar om helt enkelt. Så det där kommer att vara ett, ett enormt lyft. Vi kanske inte får se lika många bicikletas men det kan vi väl vara utan kanske. Mm.
0: Men nu ska jag inte göra narr av Hugo Ådvall men jag tyckte det var så roligt för jag, jag jämförde Axel Näsholm för någon podd sedan med, med, med Jonas Lanto och då tänkte jag Jonas Lanto, den unga Jonas Lanto som kom till äble som var en snabb kantspringare men Hugo han fattar inte alls vad jag menar för att han kom ihåg den långsamma defensiva mittvälten så det blev sånt missförstånd där oss emellan för han var då snabb jo, men jag menar han, Hugo är ju bara 13 år så han han kommer inte ihåg den, här, den snabba kiruna för Jag tyckte de är ganska likvärdiga ganska små och tekniska och snabba. Men ja då är det den unga Jonas Lanto jag pratar om.
4: Man glömmer bort att han är tretton ibland.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Man tror att Hugo är mycket äldre. Så att, nej, det var, det var lite roligt bara. Parentes där.
1: En till parentes. Jonas Lanto assisterade till målet Karlskronas 1-0 på Malmö igår
0: Ja precis, frisparken där Ja um, Jag vet inte om det var Anders Wikström som skrev på Twitter Att han hade sett uh, Sett uh, någon match Med uh, Karlskrona Och uh, han sa att uh, Lanto blir Division 1 bästa Spelare i år <laughs> Han hade dominerat totalt tydligen
4: ja, han, är, han är riktigt bra De har ju han och så har de Joel Enarsson Ja, just det. De har ju två med långa, mycket allsvenska matcher Som är ju riktigt bra Där i Karlskrona för De ja. gjorde en bra match, jag såg det mot Malmö där. De gjorde en jättebra match mot Malmö
0: ja. Jag såg Karlskrona när de åkte ur För de åkte ur mot, i kvalspel Mot Trollhättan för två år sedan Den matchen var jag på då Och det var nog de tungt tror jag. För dem Så det är ju roligt att de är tillbaka nu Ehm Synd att jävlen inte spelade södra serien för jag hade haft många matcher och nära att gå på. så att, ja. eh, Vi går vidare. Eh, Sebastian Friman möter Linus Mattsson.
4: Den är svår. Mm. Ja, det, Linus Mattsson var ju också så här intressant. Vad, vad, <laughs> vad hände där? liksom Han, eh, han kom till Gävle och, som 15-åring gjorde en säsong i A-laget gick vidare så här, Kropolis. Mm. Man undrar ju lite grann hur... <går> hur går det till, hur, Vem är hans agent? Liksom? Vem är det som... <går> hur, hur väljer man den karriär? Ja. Det är karriärvalet liksom. Jag vet inte. Jag tycker det, det känns... Ja, nästan lite oansvarigt tycker jag.
0: Jag tror att det har varit lite med attityden att göra också faktiskt. Eh, på Linus att han... Eh... Ja, att han har klagat lite och, och sådär. Eh, jag har bara fått för mig att, att det är så. Eh, så det kan jag ju lika gärna vara vårt Jävle som, som kanske inte vill ha kvar han då. Eh, men det känns också konstigt med den supertalangen liksom. Jag trodde att det var en spelare som skulle spela Jävle i tre år och vi kunde sälja för lite pengar sen. Och, och få in lite cash till klubben liksom. Så att det, jag tycker ändå det är en besvikelse att, att han, han försvinner så, så snabbt
4: liksom. Ja, jag förstår. Vad skulle han till Jävle göra överhuvudtaget. Vad, vad, fanns, vad erbjöd Gävle förra året som gjorde att en, han som en supertalang i sin årskull skulle ha, ha den bästa utvecklingen han kunde få? Istället för, att spe, istället för att spela i till exempel AIKs akademin då. Ja, det är spe, spelt, det är otroligt spelt. svårt att se det. Vad, vad, vad det skulle, att Spela på seniornivå och som 15-åring hoppa in i mm. lite matcher. Så, nej, jag ser inte liksom, jag tror inte det är ett bra val. Jag tror inte det var ett bra val att gå till Akropolis nu heller.
0: Nej jag menar han platsade ju inte i Gävle förra säsongen Hur ska han kunna platsa i Akropolis då? Jag förstår inte riktigt det heller Nej
4: jag tror det är, det är uh, bortkastat han, mm. han hade mått bättre Att vara, vara kvar i AIKs ak
1: akademi Ja fast, fast det är ju så att eh, eh, Division 1 är ju ett bättre fönster Det är många som scoutar Division 1 eh, Mycket mer än i Akademi Han kom ju med på iklandslaget också Så att eh, det är ytterligare en merit Så att eh, Ja, jag tror att för honom var det nog rätt bra år i Gävle, men vi borde ha skrivit ett långt kontrakt och sålt honom till Akropolis. Det gjorde vi väl kanske inte. Jag vet inte.
0: Jo, han hade ju tre års som ja, bröts. Ehm, så var det. Mm
1: men att, äh, alltså, vad, Hur ska vi, ja. ska vi inte sälja Spelare med treårskontrakt
0: Jag tror att det är svårt i division 1 alltså, och, och, jag, jag tror att det, det blir väldigt mycket som du pratade om Tränare i division 1 Att man trivs man inte Om man tar ett snack och sådär, då, då är det mycket lättare att bryta ett kontrakt I division 1 än det hade varit i Superettan Eller i, i Allsvenskan Där det är på på professionell nivå Utan vi måste komma ihåg att vi är Nu är vi nere på amatörnivå Och jag tror att det är, det är ganska lätt för, för, för att liksom Ja Krångas
1: ur kontrakt ja. Nej men det är nog 1-0 till Friman Där alltså för att eh,
0: <laughs> Och vi har inte sagt ett ord om Friman än <laughs> <laughs> Det
1: Nej, men så
4: Nej men, li, ja, ja. Nej, men Friman väl han, han hade ju skadad bruschkimmer han också va? Så det, det är ju sådana spelare, om han håller sig hel så är han ju lite av en trollgubbe har jag förstått. Mm. Jag, han, jag har aldrig sett honom spela, men eh, bra teknik och bra eh, lite sådär, det som ni och någon mm. som kunde göra lite oväntat då. Gjorde väl tre mål mm. tror jag det var för Tim Tege förra säsongen, men var, missade ju matcher då för, på grund av skada sådär. Så att, håller han sig hel, då kan han nog få en bra utveckling. 20, han är 21 år. då.
0: Nej mm. han känns brats,
4: mm. Mm, känns bra.
0: Eh, vi går vidare. Shicho eh, mot eh, Nomzero. Eh, ja jag måste säga att jag tycker. Eh, vi har haft väldiga diskussioner om Shicho här i, i, i podden och, och jag är positiv. Alltså jag tycker jag ser i honom att han har eh, att han har växt till sig, att han, som du sa, Ass, att han sliter i defensiven som han aldrig har gjort förut. Och, äh, jag, jag tycker att äh, mixen Chichu, som ändå är den mest lovande fotbollsspelaren som jävligt EF någonsin har fått fram och tränaren äh, Mikael Bengtsson, är en intressant mix.
1: Ja. Ja, verkligen. Alltså Churchill spelade, det har vi tjatt om förut, men han var ju ordinarie i pojklanslaget tillsammans med Jordan Larsson. De startade ju på topp där, P16 och P17. Och, eh, ja. Så att det, det är en jättebra offensiv spelare. Eh, och sen så kanske han inte förstod riktigt vad var det vad, var. Det, vad som krävdes och sådär och jag tror att han har kommit till istället i karriären att nu liksom nu är det bära brist, eller brista och det, det, det känns som att han har fått glädjen tillbaka för att han, han gör grejer på plan som jag inte har sett honom göra på ja, jag, vet inte, jag vet inte hur många år det men är fem, fem, sex år i alla fall så att ja, jag, ja, men just
4: det här med, med den personliga mognaden då att det var ju det Mickey lyfte fram då, att han har, han har tagit steg. Han har ju också allsensk rutin, ska man komma ihåg, har varit i lite olika klubbar. Så det, det är ju också betydelsefullt. Men har han dessutom kommit längre i sin personliga utveckling senast som var i Jävle, då ser det ju bra ut va? att de förstår vad det handlar om och vad som krävs för att vara elitfotbollsspelare. Då är det intressant naturligtvis med, med en sån spelare med den rutinen och den högsta nivån då. Den kapaciteten som ju alla vet finns
0: mm. ja, men alltså Han är ju fantastisk på många sätt Men Han måste ju lära sig När han ska släppa bollen Och, och när han ska dribbla För han, han, jag tycker att han i matcherna de, Där jag har sett att han tappar boll lite lätt också. Nu vet jag inte hur det var mot eh, den här matchen Men, men han eh, Han har ju kvaliteter Och jag tror att det här spelsystemet Passar honom också i Den positionen att och, och spela i eh, i fickan som du säger <laughs> Hasse och, och, äh, Jag tror att det, det kan passa honom Och en sån, sån Tränare som, som Micke är Som är van och utvecklad spelare också och, och, och kan liksom Pusha
1: på vissa saker
0: Så äh,
1: jag tycker att det, det är spännande Ja och man behöver I ett lag behöver man några sådana spelare Som på egen hand Kan en mot en Ta sig förbi en spelare. Det är inte så många sådana vi har. Det finns inte så många sådana spelare. Titta bara på Yves Göteborg var, liksom, när de fick in Hosam Amajash där. Alltså, vilken, eh, ja, vil, vilken skillnad det gör. Eh, och att ja, titta på Djurgården till exempel med Radetinach eh, till exempel. Det, det är, man behöver någon sån spelare som kan, som kan ta sig förbi en annan spelare. Eh, för det är. Det är väldigt mycket värt i dagens fotboll. ser
0: mm. eh, ja, Seru då, som försvann. Jag tyckte han såg spännande ut och så. Han, han höjde ju ribban lite i tidningen innan säsongen och sa att han skulle ta en, en startplats och grejer. Eh, sen försvann han liksom. Jag vet inte vart han tog vägen. Det eh, har varit väldigt tyst om honom.
4: Ja, Där finns det nog en historia att berätta. Det är ju totalt tyst vad som hände där. Superspännande mm. spelare tyckte jag. Jag vet ju ingenting om honom utanför planen Utan bara utifrån det man såg på plan så var det jättespännande tycker jag. Alltså bra målsinne. Fantastiskt det här målet han gjorde. Han avgjorde någon match förra året. Jag vet de mötte men det blev 3-2 va? Han mm, avgjorde slu slutminutarna. och, och en lång spelare eh, kunde spela target- Bra teknik, man kunde spela target också eh, eh, Det, var, det skulle vara spännande att veta vad som hände med honom och, och varför han inte är kvar Det finns nog någon förklaring
1: till det ja, Han mm. är ju från Sandviken har jag för mig eh, Så jag vet inte om, om han är på väg till Sandvikens IF då eller?
0: Det skulle ju vara, Jag tycker att det skulle vara en spelare för Saik Och Sandvikens AIK plocka upp kanske Eh, och att han Att han skulle få eldar som, som tränare, det kanske hade varit bra för, för honom eh, Nej, jag håller med Jag tyckte också att han var spännande eh, Liksom lite Lite bitig så Det var ingen de, de Bara kunde tackla ner liksom. Han var ju stor och liksom jobbig och möta Och, och sådär, men såg han ju liten ut Bredvid Grace Tanda, det kom vi in på sen Men ja, eh, det kanske är någonting Att, att forska vidare i
1: Bra psyke verkar han också
0: Ja, ja. Lite kaxi också, det gillar jag När unga spelare de, där de, de ska ju in och ta för sig Så att, ja, det, det får vi Får vi forska Vidare på lite Vi går vidare till sista Isaac Lidberg Mot Grace Tanda.
4: Mm.
0: Eh, och eh, ja, där tycker jag ju Isak vinner, det lilla jag har sett med, eh, Och den ja, ja, attityden men han var, Grace
4: ja. var ju också En helt, helt obegriplig värmning Så Man kan alltså, ju ja. Det <laughs> Det jag var på planen Det såg väl alla att han, att han hade Otroligt svårt att hålla sig till sin position Han var ju, han var ju precis överallt I anfallet men inte så ofta där han, där han skulle vara. Och dessutom så är det väl ingen hemlighet att han inte funkade i gruppen då. Så, så, det, det, så är det. Och, ja, det är ju märkligt hur man, hur man kan misslyckas kapitalt med värvning. Men så stor är det inte fotbollsvärlden att man inte skulle kunna fråga runt lite och fått den informationen.
0: Nej men det känns, ju, det känns ju som att Gävle liksom gör det här om och om igen liksom. Eh, jag menar värmningen av, av, nu ska vi väl har vi lagt det bakom oss, men Johan Mjälby också. Det hade ju räckt med ett samtal ner till Västerås någonstans så hade de liksom förstått att, att det liksom skulle bli som det blev. Och det är samma sak med Grace också. Det är ju en spelare som är en säsong i varje klubb. Bara där liksom, när du går in på Wikipedia och, och kollar vart han har varit och ser att fan han har varit i en klubb, det är en klubb, då för, det, det, varningsklockorna borde ringa då liksom, om, en, om man aldrig stannar mer än ett, ett år i varje klubb liksom. Mm.
1: Jag tänkte, jag tänkte också på Johan Mjälby. Innan du sa det så att jag också tänkte på Johan Mjälby. Alltså det, det, det är fruktansvärt, fruktansvärt dålig scouting. Där måste man ju liksom lära sig någonting. Och, alltså det är här vi behöver en sportchef. Någon, någon som är sportchefsansvarig och tänker, i, i, tänker långsiktigt. Alltså, vi måste ju ligga i framkant hela tiden vi måste redan nu börja scouta om Micke Bengtsson får ett anbud i sommar och går till en annan klubb då ska vi ha klart då är det den här tränaren som vi frågar ja, vi måste ligga i framkant här liksom. vi kan inte hålla på det är samma som Julio Fernandes också är en mycket märklig värvning som ni var inne på där alltså det är Ja, det, det, och, och, det är det, som att man ska
4: scoutat ja. i målkolumnen liksom det, det är inte det det, det handlar om det, det handlar om att hitta rätt spelare Rätt person som passar in i laget Och passar in i den rollen som är tänkt för den, Det spelsystemet man har framför sig och det, mm. <laughs> ja, det, det kan man inte ha gjort
0: Jag måste säga det nu med, när vi är inne på Julio Fernandes, bara så här parentes Men jag fattar inte hur han ska kunna lyckas med de här flashiga bilderna nu. Det här fotbollsproffslivet han lever i Ytterhod. Liksom. Det finns ju ingen café där. Eller liksom någon, någon strita och gå på och ta så här flashiga bilder på sitt proffsliv liksom. Där har du ju verkligen en spelare som, som, det här är ju absolut sista chansen. Gör inte han 20 år nu i Ytterhod i Division 2. Då kommer han gå barka riktigt åt, åt skogen. Och man undrar ju där också, vad har han för agent liksom? Han är alltså, ju brasse.
4: Alla brasilianare är ju fotbollsproffs.
0: Jo, jo jo, Men jag menar alltså får, hade var jag något... varit hans rådgivare, ja, men hade jag varit hans rådgivare förra året så hade jag ju bara men håll käften och lyssna på vad tränaren säger liksom. Jössam. Alltså det här gör mig så jävla upprörd för att han är ju lite som en han är ju lite som en 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 innebandysspelare som bara kan göra sorrofinten liksom. Ja. ja men, han, ja, men alltså, han kan inte Han, han är som kan... jag helt enkelt. Nej, ja, men han är, är, är skitduktig på att göra bisacleta <gör> oh, Coola mål och det här liksom. Men att slita häcken av sig Det är ju inte riktigt hans stil liksom. Och jag gillar ju honom på något sätt liksom. han, är ju, fan, han är ju en skitrolig karaktär Vilket gör att jag blir förbannad Nu är det andra gången jag pratar om Skulja-Fernander Så jag blir skitupprörd det,
4: Till jävligt försvar kan man väl säga Att hon skulle värva ihop ett, En hel trupp då, från ingenting På väldigt kort tid Mm. Inför förra säsongen Och mm. det är klart att man inte Träffar rätt med alla men Jag tycker samtidigt att det, det kan inte vara så svårt Att få, få den där informationen För det, det tog ju inte lång tid innan man såg Vad det var för typ av spelare då. Så. Och, och, ja, men Egentligen är Grace Tanda Ännu mer obegripligt för de, de spelade ju 3-5-2 hela säsongen Det var tydligt att han ville köra 3-5-2, det var det man tränade På den hela säsongen Och det var det man spelade i varenda match och det byggde på inlägg från eh, ytterspelarna. Och Grace Tanda, han var ju han var ju aldrig i straffområdet. <laughs> Han Nej. han var ju själv ute och slog inläggen till Ingen liksom. Så det var ju först när Isak kraschas började när han flyttade upp på börja mål som, som det blev något slags anfallsspel men, men ja. det alltså ja, det var ju helt, helt obegripligt.
1: Ja, Tack alltså anfallsspel Ja, förra ja men överhuvudtaget 3-5-2, det är ju en offensiv uppställning. Det är ju en väldigt offensiv uppseende. Då kan, man inte, då kan man inte ställa sig för svar och bevaka sin zon. Liksom. Jag fattar inte. Det, det, jag vet inte hur många timmar jag var och när jag levde upp och vankade på nätterna förra, förra året och bara, bara totalt frustrerad. Alltså. Men äh, ja, sen undrar jag faktiskt Om Julio Fernandes är Brasse För jag kan li den lilla portugisiska Jag kunde, försökte jag prata med. Nu kanske mitt uttal var så jäkla dåligt Men, men han, han Han sa att han pratar spanska Jag menar, jag fattar inte alls Brasse pratar ju portugisiska Nej, jag, 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 jag vet, fattar ingenting alltså. han, jag var, jag...
4: han var Fake Brasse, dessutom Ja, men alltså, jag, menar,
1: jag...
0: Jag har en brasiliansk kollega och hon läste vad han skrev. Och Aha. han skrev på portugisiska
4: i alla fall. Ja, han gjorde det. Ja, men han är, han är för faktiskt i Coritiba i Brasilien och har Klubbe Atletico Braga, Bragantino som modeklubb. Så att, uh, jag tror vi får vi, vi, får, vi, får, vi får vi får klassa honom som bra, brast ändå.
1: Ja, okay. det måste jag Aha.
0: säga till dig. Hon, min, min kollega, hon är dessutom ihop med Garinchas son. Det, uh, så att, det är stort. Uh, ja. Jajamän, Ulf är han, på <laughs> ja, han, han är lite för gammal nu Han har varit ju skadad som junior Han var ju väldigt lovande sonen. Han, Men han är ju, herregud han har ju fått 56 eller Ja det var också en parentes Ja, eh, ja men eh, jag, jag känner att eh, Isak eh, Lidberg känns eh, Redan <laughs> nu <laughs> Mycket mer eh, stabil
1: på något sätt Ja, Och mycket bättre än Herman Johansson hette han Som vi var ute efter som Sandviken tog eh, Ja men Isak är mycket bättre Än vad Herman Johansson är alltså, Det är så, det är också så jäkla bra Att vi väntade ut Och fick den här spelare ja, ja,
4: där, där, där kan man ju också säga att, att, att Just det som Pell Olsson pratade om Rutinen, hur många allsvenska matcher Har man gjort, hur många matcher i super Har man gjort det, det är stor skillnad att få in den rutinen på Isaac Lidberg, än med hemma Johansson. Sen mm. kanske Emma Johansson Nej, har bättre råd men det kanske har större potential. Men att få in det i den här truppen. Det, det är mycket viktigare nu att få in en spelare som har den här rutinen. Mm.
0: Ja, men sen tror jag att eh, jag tror, alltså om man lyssnar runt lite så, så kan jag väl höra en här liten, alltså innan den här matchen så var det väl lite en liten besvikelse ändå med Isak Lidberg. Då. Eh, det, det är ju inte ett jättekänt namn även om han. Eh, han är ju Hammarbys yngste debutant. Han debuterar ju för Hammarby redan som 16-åring. Men sen, jag menar, han har varit utlånad till, till enskede som 17-åring, spelade division 1 fotboll och, och gjorde ganska många mål. Jag tror han gjorde sju mål på elva matcher eller något sånt där för enskede som 17-åring. Jag menar, nu får vi innan som, vad är han nu 21? Mm. Han är ju vara bättre nu än han var som, som 17-åring. liksom Eh, han har ju erfarenhet Från eh, både åt och, eh, och BP Också på, på superättad nivå så att, eh, Och från Norge då Så att, eh, det känns ju som en jättebra värmning Tycker jag eh, Inte världens kändaste namn Även om, om han eh, Han är brottans son
4: Tänkte jag säga Men, eh, men, <här> men han etablerad som... ju Han har ju spelat ja. flera säsonger på hög nivå Så att eh... Ja. rutin också från och bra skolad eh, kommer jag, kom jag mycket mål mm. Mm.
0: Ja, då har vi gått igenom jag tror nyförvärven vann
4: eh, ganska överlägset
0: faktiskt eh, vi, vi kör vidare eh, Jag har tagit ut en, en startelva till, till eh, premiären eh, hemma mot Solentuna 5 april Jag tänkte att eh, vi kan väl dra den så kan väl ni Säg om ni tycker någonting annorlunda. Jag har Markström i mål. Så tror jag som en Sen har jag i en trebackslinje Kevin Persson, Jaja och Eriksson. Sen har jag som ytter mittfältare Slash wingbacks, som man nu ska se på dem. Eh, Nisse och Louie. Sen har jag på centralt mittfält har jag Sebbe och Granat. Eh, och så har jag Näsholm, Lidberg och Friman
1: som forwards. Mm. Eh, man hade Friman, Isak och
0: eh, Näsholm.
1: Mm. Så
0: att eh, Kjortsov får börja på bänken i min uppställning. Mm.
4: Ja, jag tror inte du är jättelångt ifrån eh, en eh, möjlig start. Jag tror att de kommer spela 3-4-3, även om de spelar 4-5-1 i förra matchen. Här nu, så det tror jag man gör för att få... se eh, eh, ett, just som du sa det att När man spelar anfallsspel så kunde man då lägga kvar Med två backar, det kan vara ett sätt Att få tryck i slutet av matchen Då kan man behöva byta över till 4-5-1 Till exempel mm. Men jag tror, jag tror att de kommer att spela 3-4-3, det är det de tränar på Och det är de roller Han har värvat till Så Jag tror att Det, det finns ju flera positioner här Som är liksom hur jämnt som helst det, det finns två eller tre spelare på vissa positioner som konkurrerar. Speciellt då på ytterförvärrspositionerna. Och, och de positionerna ska man ju komma ihåg är ju eh, en, en roll som inte ska slicka kanten. Utan de ska spela centralt alla tre. Eh, de ska gå ner och möta boll. Eh, och de ska också kunna gå i djupled. Eh, så det där, det där är ju det finns ju flera som kan spela där och Al-Hassan är ju också en konkurrent om en startplats där. Monsbergen har ju spelat där nu på försäsongen har ju sett riktigt bra ut mot Sandviken tycker jag han var riktigt bra och han är ju 18 så det är klart att han är lite yngre än de man konkurrerar med men han ser ut att ha stor potential Monsbergen tycker jag. Inte den snabbaste spelaren men otroligt bra teknik och väldigt irrationell Så jag, jag tänker både både Al-Hassan och eh, Mons tror jag kommer konkurrera om de mittte forwards men när och eh, Friman tror jag kommer starta på en mm. av dem När tror jag att det är att kanske Al-Hassan eller Mons eller Tchoucho det är ju faktiskt flera ja. alltså, att kanske att, att någon av dem är före skulle jag säga.
1: Mm. Ja, jag, jag tror ju inte Det är, det är jätteintressant Elva äh, där, men jag, jag tror ju inte Att äh, Niss Eriksson Som du trodde i backlinje Där, jag, jag tror inte att han spelar Där, äh, startar äh, Utan jag tror att det blir äh, Jaja Och äh, äh, Vad heter han Från Mjölby nu då?
0: Norén. Axel Norén. Mm. 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 Ja. Varför jag inte gjorde så det är att nu var det innan du sa för nu tyckte du att jag spelar bra på en på höger sidan, det har jag inte tyckt att de har gjort. Jag tyckte att de två har fungerat dåligt ihop också. Um, så därför så det är ju liksom det här är ju det är ju lyx egentligen för mycket för att han han har ju jävla konkurrens
4: liksom. Ja men det här och, och... är ju nötterna att knäcka. Det här är, ja, ja. det är det jag har skrivit mycket om också. Det här är nötterna att knäcka så att det, ja. det får jag gör också regan kan inte spela ihop. Det är, är Backlinjen. Det har de det tror, det tror jag, det tror jag Det tror jag alla som följer säsongen kan konstatera och eh, det säger de själva också. Ja, så, så det, bra det, bra. Det, det ja det är ingen mm. De, Nej. De, de, de funkar jättebra ihop och det är klart med ett nytt spelsystem och man jobbar ihop det, de har ju inget emot varandra, de kan ju säkert eh, eh, jobba på, på de saker som inte fungerar naturligtvis. Men jag, tr jag tror att grundproblemet är att, Jaja in, att det där är inte är Jajas position jag tror att, och han vill inte spela där själv heller. Jag, jag, tr jag tror att, att hans grundposition är som central mittfältare defensiv central fält där det var fantastiskt bra mot Sollentuna i sista matchen. Han tog undan allt. Liksom. Eh, och där spelar ju Sebastian Sandel. Mm. Och Granat eh, kommer ingen av dem att flytta på eftersom det, det är en roll. Mm. Så jag, jag tror att jag, jag tror att det där är det stora problemet. Så att, eh, jag, jag, jag kan inte riktigt se hur han ska lösa det. Mer än att eh, möjligtvis flytta ner Sebastian i Sebastian Sandlund är i backlinjen. Och, eh, får, då får man också en bra uppspelsfot. Eh, och man får Jaja på rätt position. Det, eller, eller att man eh, hittar en annan klubb till Jaja. Det är inte otänkbart heller. Han lyfter säkert en ganska bra lön. Division 1 mot Den är ju minst 14 000 vet man ju. Eftersom han är icke-spelare. Mm.
0: I fronten Så, på Sebe ja. Seb som på Näsholms plats då. nej tror inte det funkar
4: nej det tror jag inte jag, jag, jag ser inte Sebbe har ju många bra kvaliteter, men han eh, om man kollar på hur, hur de passningar han slår så är det ju sällan att spela bollen framåt, han, han, spe, han spelar mycket sidled, väldigt bolltrygg bra att hålla i bollen jag tänker I den där rollen så handlar det mycket om Att springa djupled Gå ner och möta Och hitta kanske instick liksom. Och det är inte Jag ser inte alls att det är det Sebastian Lund gör Däremot har jag en bra uppspelsfot Och eh, En trygg, trygg spelare Som eh, Jag tror absolut han skulle fungera att spela i backlinjen Kanske med
1: Axel Och eh, KP. Mm.
0: Ja, vi får hoppas att mycket lyssnar nu då. Nu har ju löst det här. Ja,
1: jag, 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 tror, jag tror inte att Sandun kommer spela i backlinjen. Det, det, det blir nog när Jimmy tar över som sportchef att han kan få igenom det. Men, men så tror jag inte att Måns startar heller. Utan det blir nog... Ja, men däremot tror jag att Adrian kan, kan hamna i 11. Vilken position då? Ja, det är, det är Frågan alltså
0: ehm. ja, Jag ser ju inte att han får plats alltså. Hur bra han spelare spelar Höll jag på att säga, nästan Det är ju otroligt trångt Där, på de positionerna Där Sebbe och Granat Spelar ja.
4: de, spel, de spelar ju mot eh, syft då, då, var det ju både Sebbe och Adrian. Och det som hände då, det var att man fick ju två sittande mittfältare. Ja. Eh, mm. Det var tänkt, tror jag, att, att Sebbe skulle ligga mer offensivt. Men eh, Sebbe är inte den spelaren. Han är inte en tio. Liksom. Han är en, en sexa. Och eh, då blev det två sittande mittfältare. Och det är inte, liksom, så kan man ju också spela i 3-4-3. Det är inte det kan ju till och med vara att föredra i vissa matcher. Att man har, att man har så. så. Jag tror att Adrian verkar ju eh, ligga, liksom utvecklas bra nu. Och han, börjar ju, han måste ju också få speltid efter, efter vad han ligger i utvecklingen. Liksom. Men det är ju stenhårt där. Och det kan också vara skäl till att man spelar fyra fram 1, Testa fyra fram 1 För då får man plats med tre inne med När man har mm. så bra konkurrens på den positionen. Men, men som, utgångspunkten som jag förstår är tre, tre, fyra, tre och då ska det vara en 10 och en sexa svält alltså en offensiv som ligger bakom eh, forward linjen så att säga och, och en defensiv som ligger precis framför backlinjen så det är en diamant på mitten.
0: Mm. Ja det var ju precis så han spelade i, i Hudik om jag förstått det rätt när han var tränare där mm. med med diamant så att, äh, ja, men det är ju det är som man säger det är ju liksom han har ju lyxproblem problem <laughs> och få, få ihop det liksom. Och det är ju alltså Heller det än att, att det skulle saknas en spelare på någon position. Liksom. Men äh, det är jävla huvudbry.
4: Ja, jag, tror, jag tror inte ja. det, är som, jag tror att det är otänkbart att Säbe skulle gå ner i backlinjen. Jag tror inte alls det. För att jag, om man kollar på de andra lagen som har spelat 3-4-3 så är det är ganska vanligt att man tar ner den bollskickliga mittfältarna till backlinjen. Poja gjorde det också. i. I FK Göteborg var det Sebastian Eriksson. Var, så gick vi ner till och spelade back då helt plötsligt. Och för att få en uppspelsfot. Och eh, även eh, är det Chelsea också som flyttade ner någon sådär för att som de skolade om. David Luiz var det väl den ja, som flyttade ner som, från mitt fält för att, för att ta hand om uppspelen. Så det, jag tror att liksom i den Fotboll som blir allt vanligare nu, så, så värdesätter man de här uppspelsfötterna mycket, mycket mer än man gjorde tidigare.
0: Jag brukar jämföra Erik Larsson i Malmö, den jävla produkten, som spelar höger mittback nu, med ond om Loew spelar vänster vänster mittbackit i tre Maxlini. Det är lite lika. Du får en, en, en fot helt enkelt. Ja, jag. Vill se spela där så. Han kan ju fortfarande ta hand om
4: frisparkar och hörnor och sånt även om han spelar där. Ja, man, man, alltså jag, jag tror att det här är hans stora huvudbryd. Liksom. Hur ska han få plats med både Kalabane och eh, Sebbe? En enkel väg är ju naturligtvis att spela Jaya som högerback. Men det är inte det bästa alternativet. Det, det är ju en nödlösning va, för, att, för att kunna båda på planen. Men det blir inte det bästa för Jaya. Är inte den bästa högerbacken i, i truppen. Där är, det finns flera som är bättre. Jag skulle säga att såväl Blad Som KP. Som Nils Eriksson. Är bättre i den positionen. Mm. Men ja i sin rätta position. Är ju naturligtvis en spelare för startelvan.
0: Jag, jag håller ju med. Alltså, ska han spela i backlinjen. Så ska han ju spela
4: centralt ja,
0: Där gör han ju mest nytta. Men helst som, som defensiv mittfältare. Men mm. ja. Är det... Det är svårt.
4: Ja, det blir spännande att se hur han löser det. det Det kan ju vara så att han byter spelsystem och, just för att han inte vill ha det här problemet. Mm. Men jag skulle inte vara förvånad heller om, om jag inte startar i premier. Det...
1: Nej. Kommer ihåg vad ni hörde Nej. först. Ja, 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 det är intressant alltså. Men alltså det, det, jag är lite, det jag är lite osäker på det är alltså när, när... När, i, när Nisse Nilsson kom in istället för Måns eh, i lördags så blev det ett annat spel. Alltså det, det som känns är att Måns eller Chucho måste nog starta för att eh, vi behöver någon där i, liksom, i pocketrollen som, som, som kan liksom, sticka in bollen centralt. också För att eh, ett, tag, ett tag i första halvleken Halvrek blev väldigt mycket ut på kanterna. Man kände igen det här, ska vi ut på kanterna och slå inlägg? Är det det som är det nya är det, det som är grejen? Men, eh, men sen löste det sig där upp. Men, men, men jag kände att Nicen Nilsson han försökte sig sällan in centralt och ja, är lite, lite undrande där hur, hur det där ska fungera alltså.
0: Ja, det, men det, det är det. Jag har alltid sagt ni säger ju en det är ju en en kantforward egentligen alltså den typen. jag tycker inte riktigt att han passar som, som wing heller även om jag tyckte att han, han blev bättre förra året desto längre desto mer van han blev i positionen. Men han är ju liksom ingen central, central forward heller så det det blir också svårt liksom vad han vart han ska, ska vara Han kanske
4: startar på grund av att just den positionen finns inte så Eh, många som kan konkurrera på Ejeblad spelade ju lite wing där Men det tror jag mm. inte han själv kände var rätt position för honom eh, Han är mer en defensiv snarare Mittback va Eller höger mittback
2: Så ja, att det, jag nu, tror inte det, det finns
4: mycket konkurrens Lika med Loic Hangas Det finns det väl ingen egentligen som kan konkurrera på Nej, på den Nej.
0: Och jag hade ju hellre haft han i, i backlinjen för, På grund av hans vänster det
4: eh, tycker ändå vara liksom var De matcher När han spelade, spelade där ute I alla fall om jag såg på plats Att han faktiskt har bra offensiva kvaliteter Och kommer med mycket jo, jo. inlägg Och klarar av att, att spela på den positionen Också att, att ja, jag tänkte nästan att det, att det där var nog rätt position för honom Som vänster wing liksom. Att han kom in i det mer och mer
0: Faktiskt. Ja, alltså, men när vi spelar på höger När vi var i Superettan Då tyckte jag att han var för, lite för långsam för, för den positionen Men mm. i Division 1 alltså, Han gör ju inte bort så där. Det, det säger jag inte Jag tycker han är bra där också Han är, han är bra på båda positionerna Men, men jag Jag prioriterar att och få in hans Fot i, i backlinjen ja, liksom. ja, det ja, Sen är ju sen, sen bra alltså, det, det tycker jag Nu blir det ännu värre För nu är det ju någon så här. Nu är det inte bara wingback utan nu är det ju, det är ju breddare liksom där ute ordentligt. Ja. Så att, och, och då blir hans egenskaper liksom lite för fyrkantiga för den positionen tycker jag. Jag tycker att det är en, en mittback liksom. Det är där mina orosmål om, om Nisse eller Loe skulle gå sönder och bli långtidsskadad till exempel. Då, då har vi liksom... Ja, det är ju ingenting
4: att Precis, det kan, det kan ju med tanke på hur många forwards de har nu att de har ju egentligen två uppsättningar med sex forwards egentligen de är, med två, två hela forwardsuppställningar som alla tre egentligen kan starta. Va? Jakob, Konkur, Jakob Hjälte konkurrerar ju också med Isak där kan man ju ha med. Så att, det är lite för många tror jag för att det behövs inte kanske tre avbytare på, på bänken för forwards utan någon av dem kanske behöver skola som och kunna spela på ytter wingen då så att säga.
0: Mm, men var det Friman du trodde var vänsterfotare? Jag,
4: jag, han brukar i alla fall spela på vänsterkanten. Jag vet okay. inte om han
0: är nej Och så Närsholm är, är höger så de två kanske skulle kunna spela på, på varsin
4: wing, wing då eller? Wing också. Jag, ja. jag, jag, jag har inte sett dem så jag har faktiskt ingen aning det jag vet inte hur de, om de har spelat det tidigare. Men det är ju en ganska defensiv position. De spelar ju med en fembackslinje i, i försvar. Mm. Så att, det, det är ju en, en wingback. Även om det kanske inte är lika tydlig wing som i 3-5-2. Så är det ju ändå en, en wingback. Så det är ju framförallt defensivt. Och man ska ju ligga längs kanten. Det är den enda kantslikare som finns i systemet. De andra, de, tre, de två ytterforwards de spelar ju centralt.
2: Mm.
1: Ja. ni grabbar jag, jag börjar få jag, 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 jag vet inte om det har Men jag försöker stänga av Micke så mycket som möjligt Men jag, jag har fått hosta här nu, nu, Jag börjar närma mig en gräns För vad jag kan köra av här nu så, Ja men ska äh, vi,
0: vi Vi kan väl tippa bara Hasse då Så äh, är vi klar sen?
1: Tippa vad? Tippa matchutgången
0: Nej tippa, tippa Vad vi vill ha dem Eller vad vi är nöjda med liksom vinnare av av, av ettan Norra eller vad, ja, vad vill ja. vi ha dem liksom, för att vara nöjda
1: Just det. i år jag förstår vi tippa utgången liksom av serien då mm. tippa var jävla hamnar och vilka som hamnar i topp eller
0: ja så kan vi köra
1: Fan, är, jag, jag vet, jag har fått som jäkla hosta så här. Ja, men äh, Tippa kan man ju göra
0: Ja
4: äh, Jag måste bara kolla vad det är för lag i serien Men Brommapojkarna pojkarna känns ju helt överlägsna Det är ju svårt att se något lag Kunna rubba dem med den truppen de har För Division 1 fotboll, de har ju en trupp, så, så den äh, Jag har svårt att se att något lag Ska kunna rubba Brommapojkarna. pojkarna Sen tror jag att Karlstad då som har slagit ihop sina två lag kommer att vara starka. Eh, Sandviken är nog starkare än Gävle också. Sandviken fick 2-2 idag mot Djurgården i Svenska Kuppen och såg stabila ut tycker jag. har ju också en stark trupp. Sen finns det möjligtvis, jag skulle, bara, jag skulle gissa att det finns två, tre lag till som kanske är bättre. Men så jävla är på övre halvan i år, det tror jag. Mm. Lund har ganska fint lag De har fått en del förstärkningar Men annars Tror jag att Gävle kommer på Övre halva, jag tror Gävle är bättre än lag som Som Täby FK Som har kommit upp, Syrianska Om de nu får spela i den här serien, det är fortfarande oklart Sollentuna tror jag de är bättre än Jag tror kanske att de är bättre Än IK Frey, Sylvia Där är helt beroende på vad de får få Spela från Norrköping IFK Luleå, Nykomling, IFK Haninge tror jag inte är något, det är, det är ett bottenlag. Så jag är rätt övertygad om att det blir överhandlade. Jag, jag gissar att de blir femma i övrig år.
0: Tippar vi. Ja, eh, jag är inne på nästan exakt samma som dig, att jag tror också BP vinner serien ganska överlägset. Eh, de ska då klara favoriter i alla fall Um, som det ser ut um, jag tycker ändå Karlstad det känns lite osäkert, jag undrar var den andra halvan av den truppen tog vägen um, de hade ju 22 spelare var var vi 44 spelare så det borde det varit 22 spelare som försvann men jag, nej, jag vet inte riktigt um, sen Sylvia är ju nej, det går ju inte att tippa dem för att de, de kan ju bli jättedåliga och de kan bli jättebra um, Kommer jag väl till topp åtta så är jag, är jag nöjd. Eh, topp 5 så är jag jättenöjd. Hasse, orkar du?
1: Ja, orkar då? Eh, orka då. Eh, men jag tror Bromma-pojkarna, som ni säger, de, de är ju seriefavorit. Och det är mycket möjligt att de vinner också. De har ju en jäkla ekonomi nu efter att ha eh, några... Eftersom de har sålt Lane och sålt lite spelare och vid, vissa spelare vidare sålt och sådär. Men jag tror Gävle kan vara med och fighta som kvalplatsen faktiskt. Jag tror Vasalund kan bli farliga. De kom före Sandviken förra året och när jag har pratat med Vasalund folk så är de väldigt optimistiska. Och de har ganska bra ekonomi, de har lite dåliga träningsförutsättningar så här, men de verkar få ganska stark trupp. Eh, och sen är det ju som ni säger då Karlstad, kanske Frey oh, Sandviken då eh, Och Vasalund tror jag Tillsammans med jävle. Så att jag, jag, tror vi kan ta, jag tror vi kan ta kvalplatsen faktiskt Jag tippar det, vi tar kvalplatsen tippar jag Oj
0: Shit, jag, jag har aldrig hört dig så här positivt Det är fantastiskt Nej
1: Det är fördelen äh. att gå på heroin
0: äh. ah. Ja <laughs> Ja, äh, men det, det känns ju det känns ju så här pojavibbar alltså. att man nej äh, det känns det känns bra inför den här säsongen. Äh, sen är man ju luttrad men äh, ja. Det känns, känns fint.
1: Ja, alltså det är ju, vad far, det märkte man ju förra året. Det är en jävla skitserie det här. Det är ju tufft, tuff, men alltså så jäkla bra är ju inte lagen. Eh, så att, eh, har vi bara ett ordentligt spel. Eh, det, det, jag menar, många som jag pratar med, de tyckte att Gävle skulle ha tagit kvalplatsen med den trupp de hade förra året. Och nu har vi ju, nu har vi ju ett eget spel. Och eh, jag, tror det här blir, jag tror det här kan bli skitbra alltså. Sen, eh, ja... Eh, Ja, Sandviken är väldigt beroende av Emil Belander. Alltså. Han var med idag. När Belander inte är med, då, då funkar inte deras spel. Eh, så att, eh, De var väldigt bra offensivt, tycker jag, idag mot djurgården. Jäkla mycket de skapade. Alltså.
0: Ja, sen är det ju det. Alltså, de måste ju någonting åt skadorna, oh! Sandviken får ordning på, på planen där och, och så. Det går inte att. Hålla på så här. Vi tycker det är bra i och för sig. Men, men det är klart att ska de vara med och kämpa i toppen då kan de inte ha så många på skadelistan som hade förra år. Verkligen. Inte. Ska vi avsluta så? Vill du lägga till någonting?
4: Nej, nu har vi väl tömt ut allt, tror jag. <laughs> ja.
0: ja. Du, jag tackar er båda så, så mycket för att ni ville vara med.
1: Tack så mycket själv. Jättekul. Tack, tack. Andreas, vad ära. Tack, tack tack. Ja, ha det bra.